0: Ich kann nicht als Trainer hinkommen und sagen, wir spielen jetzt so 4-2-2 oder 4-4-2 oder 4-2-5-1 oder was auch immer. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, ich habe mir das schon so ein bisschen im Vorfeld gedacht, dass Jogi Löw jetzt mal so ein bisschen was verändern will. Einfach um aus, der, um aus dieser, ich habe vorhin gesagt, aus dieser Trägheit auch mal rauszukommen. Und er hat das System geändert, er spielt kein 4-4-2, er spielt jetzt praktisch einen 4 4 3 mal ja, die ganze Kacke hier aufarbeiten. Colinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erbe mit Folge Nummer 51. Begrüße ganz herzlich mit den schönsten Kopfhörern der Welt, Alex Feuerhert. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Klaas. Auch du siehst ganz reizend aus heute. Also wie ihr hört, es hat endlich geklappt. Wir haben Headsets, mit denen wir arbeiten. Wir haben einen Kopfhörerverstärker, der funktioniert, den wir geschenkt bekommen haben. Es ist alles noch nicht so hundertprozentig ausgesteuert, habe ich das Gefühl. Wir sind da auch auf euer Feedback gespannt, ob das jetzt alles besser macht oder eine Komplettkatastrophe ist. (lacht) Ihr werdet euch umstellen müssen, genau wie wir auch. Wir werden ein bisschen fummeln an der ganzen Geschichte und wenn jetzt mal eine Folge noch nicht ganz so perfekt ist, wir arbeiten dran. Das sowieso, das immer. Und an dieser Stelle natürlich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns via Flatter, via Überweisung, via PayPal da unterstützt haben. Ganz, ganz großartig, haben uns sehr darüber gefreut und sind froh, dass das jetzt erstmal so läuft und dann werden wir uns dann mit technikaffineren Menschen, als wir das sind, zusammensetzen und vielleicht noch mal ein paar Tricks und Kniffe versuchen zu erlernen. Ja, kurz nach unserer 50. Folge erreichen uns dann auch viele Glückwünsche. Vielen Dank dafür. Und du warst dann letztes Wochenende in Leverkusen. Genau. Hast eine Schiedsrichterbeobachtung durchgeführt. Mhm, richtig. Und du warst nicht allein. Und
0: ich war nicht alleine, ganz genau. Von einer Weile hat sich eine Kölner Produktionsfirma gemeldet, die einen Filmdreh für das ZDF macht. Für einen Film, der am 11. Juni, am 11. Juni ausgestrahlt werden soll, also kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft. diesen Film wird es um den Jugend- und Amateurfußball gehen. Und innerhalb dieses Films wird es auch ein bisschen zu einem Bericht über das Schiedsrichterwesen kommen, konkret über die Aus- und Fortbildung und über die Beobachtung. Das Anliegen des Filmemachers war es, mich mal zu einer Schiedsrichterbeobachtung zu begleiten, bisschen über die Schulter zu gucken, bisschen darüber zu berichten, wie läuft sowas eigentlich ab und wie ist so eine Besprechung nach dem Spiel, wie bereitet sich der Schiedsrichter fort und so weiter und so fort. Und das haben wir durchgeführt beim Landesligaspiel zwischen dem VfL Leverkusen und dem TUS Lindler. Also ein Landesligaspiel auf der Ebene des Fußballverbands Mittelrhein, da ist er wieder erwähnt, dazu kommen wir später noch, warum wir das immer so tun. Ein Spiel zwischen dem Tabellenführer und einem Abstiegskandidaten, das aber 1 zu 1 endete. Das Lustige daran war, dass wir alle so ein bisschen den Eindruck hatten, dass sich alle ein bisschen besser benommen hatten, weil es Fernsehen da war. Es gab im gesamten Spiel nur 15 Freistöße, das ist sehr wenig, auch zu dieser Freistoßmenge, wenn wir später noch mal zu sprechen kommen. Keine einzige gelbe Karte, Schiedsrichter mit absolut maximaler Akzeptanz, muss man dazu sagen, die hat er sonst auch. Das ist auch ein Kollege, der bis zur Regionalliga pfeift. Lief also alles wirklich sehr, sehr rund. Und wir sind alle jetzt gespannt, was das ZDF für diesen
1: Filmbeitrag daraus macht. Wie gesagt, am 11. Juni wird man es zu sehen bekommen. Also Verbandsligaspieler wissen noch eher, mit Kameras bei Fußballspielen umzugehen als Franck Ribéry. <lacht> Ganz offensichtlich. Es war
0: zumindest so, dass mir der Schiedsrichter hinterher sagte, dass ein Spieler, der so ein bisschen problematisch ist, also gerne mal zu Überreaktionen neigt, Was äh, auf dem Feld durchaus zu sehen war, es war so ein bisschen der, vielleicht der Franck-Riberie des VfL Leverkusen. (lacht) Auch die Nummer 7, das passt insofern ganz gut. Schiedsrichter sagte mir hinterher, dass der äh, Spieler mitbekommen hat, wie der Schiedsrichter verkabelt worden ist. Er hat also auch ein Mikrofon bekommen und sich daraufhin ein bisschen mehr zurückgehalten hat, als er das wohl normalerweise tut, ausweislich der Erfahrung dieses Schiedsrichters. Also sollte
1: man zu Problemspielen einfach irgendwelche Kamerateams hinschicken, selbst wenn die gar keinen Auftrag haben. (lacht) Und sofort ist Ruhe, genau. Vielleicht mit so fake Mikrofonen und Fake-Kameras und so und so weiter, genau. Fände ich schön. Kann man auch Ehrenamtler vielleicht einsetzen, die dann für die Befriedung... Der sonst nichts Dann haben wir einen Hinweis bekommen von unseren Hörern Oliver Wilke und Marvin Ronsdorf. Die haben uns auf eine Begebenheit aufmerksam gemacht bei einem Bezirksligaspiel zwischen Dostluxburg-Bottrop und Blau-Weiß-Wesel. Da hat der Schiedsrichter sage und schreibe 28 Minuten nachspielen lassen. Gegenüber der Rheinischen Post hat er diese außergewöhnliche Länge erklärt, und er sagt: Es hat über sechs Minuten gedauert, bis die drei mit Gelbrot vom Platz gestellten Spieler das Spielfeld verlassen hatten. Ein Spieler der Gäste wurde mit Wadenkrämpfen länger als drei Minuten behandelt. Die Betreuer Wesels mussten häufig Spieler auf dem Platz behandeln. Insgesamt gab es sechs Auswechslungen. Die Gäste haben sich bei ihren drei Spielerwechseln mehr Zeit als normal genommen. Die Abstöße und Einwürfe dauerten bei Blau-Weiß extrem lange. Ich habe den Standpunkt, dass ein Zuschauer, der Geld für 90 Minuten bezahlt, auch 90 Minuten zu sehen bekommen sollten. Wenn der Trainer der Meinung ist, auf Zeit spielen zu müssen, muss er damit rechnen, dass länger gespielt wird. Ich würde das mal sagen, die Argumentation ist relativ stichhaltig. Trotzdem sind... Also es war, glaube ich, auf zwei Halbzeiten aufgeteilt, insgesamt 28 Minuten. Ich glaube, in der ersten Halbzeit sieben Minuten und in der zweiten 21 oder so. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt stelle ich mir ein Fußballspiel vor, 90 Minuten, und es dauert dann 111. Das ist schon krass. Das
0: ist schon krass. Das ist natürlich auch kein wirkliches Modell. Mir ist auch sofort eine Frage eingefallen, als ich das gelesen habe, die man dem Schiedsrichter natürlich dann auch stellen muss. Also bei allem Respekt vor Kollegen. Da sind einfach Dinge dabei, da frage ich mich dann, warum ist das nicht schneller gegangen? Hat der Schiedsrichter da möglicherweise nicht stark genug darauf hingewirkt? Also wenn er sagt, es hat über sechs Minuten gedauert, bis die drei mit Gelb-Rot vom Platz gestellten Spieler das Spielfall verlassen hatten, das ist eine Sache, auf die muss der Schiedsrichter eigentlich hinwirken. Das eine ist es, immer Zeit nachspielen zu lassen. Das andere ist es, dass es zu so einer Spielverzögerung möglichst gar nicht erst kommen soll und dass der Schiedsrichter, wie es dann immer heißt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen hat, um diese Spielverzögerung zu unterbinden, um sie gar, möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Das kann man durchaus tun. Er ähm, sagt beispielsweise auch, die Gäste haben sich bei ihren drei Spielerwechseln mehr Zeit als normal genommen. Muss ich schon auch ein bisschen darauf hinwirken, dass es eben zu dieser extremen Nachspielzeit dann gar nicht erst kommt. Also ansonsten ließ sich das so ein bisschen, ne, die haben für 90 Minuten bezahlt, die sollen 90 Minuten bekommen. Das klingt dann ein bisschen so, wir wollen hier die ähm, nette Spielzeit, also brutto gleich nette Spielzeit einführen. Das wird ja gerne mal diskutiert, weil es ja Sportarten gibt, in denen es diese, diese nette Spielzeit natürlich gibt. Das ist gut und schön. Das wird sich so Fußball aber nicht durchsetzen lassen, zumal ja gewisse Pausen auch einfach dazugehören. Hier ist es schon sehr extrem gewesen. Klar, damit landet man natürlich dann auch in der Zeitung. Aber wie gesagt, muss man sich immer auch fragen, wie es überhaupt dazu kommen konnte und was der Schiedsrichter daran möglicherweise für einen Anteil gehabt hat. Das ist dann auch eine kritische Frage, die man dem Kollegen vielleicht stellen müsste. So konsequent, dass sich auf den ersten Blick
1: erstmal anhört, wenn man das hier zur Kenntnis nimmt. Dann trotzdem vielen Dank an Oliver und Marek für den Hinweis auf den Artikel und wir widmen uns jetzt den Aufregern der letzten Wochen. Wir haben Bundesliga, zweite Liga, Champions League. Wir haben eure Fragen und dann haben wir noch etwas, was uns ganz gut beschreibt. Colinas Erbenstereotypen am Ende dieser Folge. Hallo. Thomas Sohr, Schiedsrichter für heute. Freue mich aufs Spiel. Wie sind die Trikotfarben? Gelb? Gelb, gelb und Stutzen auch gelb? Alles klar. Gut, freue mich aufs Spiel. Denken Sie daran, dass die Unterziehhosen auch gelb sein müssen? Ja, weil ich wahrscheinlich heute auch beobachtet werde und dann bin ich immer ein bisschen schärfer. Ja, über, den, über Sinn und Unsinn einer Regel müssen wir uns ja nicht aussagen. 31. Bundesligaspieltag. Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Und in der sechsten Minute schießt Milos Juric aus 18 Metern aufs Tor. Sein Mitspieler Oliver Kirch steht in der Schussbahn und bekommt den Ball gegen die Hand. Von dort aus geht der Ball ins Tor. Und die Frage natürlich, kann das ein korrekter Treffer sein, obwohl er ja faktisch mit der Hand erzielt wurde? An der Stelle muss man, glaube
0: ich, noch mal ganz grundsätzlich mit einem Mythos aufräumen, der immer gerne in Anschlag gebracht wird bei solchen und ähnlichen Szenen. Dann heißt immer, ein Spieler habe sich ja einen Vorteil verschafft durch dieses Handspiel. Verschafft bedingt natürlich immer so eine Aktivität, also dass er das ganz bewusst gemacht habe. Das ist hier ja nicht der Fall gewesen. Wenn man sich die Szene nochmal anschaut, sieht man, dass Kirch ja versucht auszuweichen, wirklich im Grunde alles unternimmt, um eben nicht den Ball mit der Hand zu berühren, schafft es aber nicht, obwohl der Arm, wohl die Hand, wohl beides wirklich am Körper letztlich angelegt ist. ist Es klar, wenn es zu Kontakt zwischen Ball und Hand oder Ball und Arm kommt, macht der Arm immer eine Bewegung, die durch den Ball ausgelöst wird. so Das ist aber nicht das Kriterium. Also hier kann man jetzt nicht sagen, es darf nicht sein, dass ein Tor gilt, wenn der da irgendwie mit der Hand oder dem Arm dran gewesen ist, sondern entscheidend ist nur, ist es im Sinne dieser Regel 12 Absicht gewesen oder nicht, und keines der Kriterien, die dafür in irgendeiner Form maßgeblich sind, ähm, hätte hier zugetroffen. Er hat keine Körperfläche vergrößert, es war keine unnatürliche Handhaltung. Im Gegenteil, er hat ja gerade noch versucht, sie wegzuziehen. Es ist angelegt gewesen, es alles völlig natürlich. Die ganze Haltung hat gestimmt. Das heißt, das war ein absolut korrekter Treffer, auch wenn er eben durch den Arm abgefälscht worden ist. Sowas kann passieren. Das kommt selten genug vor. Aber wenn das Handspiel nicht absichtlich ist, ist es auch nicht strafbar? Und wenn es nicht strafbar ist, dann heißt das defensiv, dass es eben keinen Freistoß oder Strafstoß gibt. Und offensiv heißt es, dass ein Tor dadurch auch gültig wäre, so wie es hier der Fall gewesen ist. Also absolut korrekte Entscheidung. Im Sportstudio haben Sie, glaube ich, gesagt, das sei kein korrektes Tor gewesen. Da widerspreche ich dann doch energisch. Das ist nach allen Regeln der Kunst und nach allen Künsten der Regeln absolut in Ordnung gewesen. Kann man ja auch
1: schwer trainieren, sowas. Von das kann man nicht. auch schwer trainieren, das denke ich auch. <lacht> Aber war schon eine sehr ungewöhnliche ja. Szene. Aber ähm, die Aufregung bei den Mainzer näht sich dann sogar auch einigermaßen in Grenzen. Vielleicht haben die es auch gewusst. 69. Minute dann, Eckstoß für den BVB. Max Hummels köpft den Ball aus vier Metern aufs Tor. Auf der Torlinie, oder vielleicht auch schon dahinter, schlägt Shinji Okazaki den Ball mit der Hand weg. Schiedsrichter Markus Schmidt entscheidet jedoch auf Freistoß für Mainz. Warum das, Alex?
0: Das ist jetzt die entscheidende Frage im Grunde genommen. Wenn wir mal vom ganzen Ablauf gucken, erst kommt der Kopfball von Hummels und gleichzeitig findet auch ein Zweikampf statt zwischen Hummels und einem Mainzer Gegenspieler, wo man sich fragen müsste, ist das eigentlich regulär, ist das fair gewesen oder nicht? Das war der erste Teil dieser Szene sozusagen. Der zweite Mhm. war dann die Abwehraktion von Okazaki, die man gesondert bewerten müsste und kurz danach, Kommt es noch dazu, dass sich der mainz Torwart den Ball sichert und ihn, glaube ich, von, ich meine, Sokrates bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, so ein bisschen aus den Armen gestochert bekommt. Das wäre auch noch so eine Szene, über die man reden müsste. Allerdings muss man sagen, wenn er das letzte Fall geahndet haben sollte und deshalb auf Freistoß für Mainz erkannt haben sollte, weil Sokrates, Karius da den Ball aus der Hand gespielt hat, dann dürfte er die Szene davor nicht gesehen haben. Also dürfte er nicht gesehen haben, ob Okazaki da regelwidrig gerettet hat oder nicht, denn, und das muss man auch klar sagen, das ist schon ein strafbares Handspiel gewesen, was Okazaki da gemacht hat. Sollte dieses Handspiel auf der Torlinie passiert sein, hätte es natürlich einen Strafstoß geben müssen und auch einen Platzverweis, denn hier ist ein klares Tor verhindert worden. Sollte es so gewesen sein, dass der Ball schon hinter der Linie war, ist es natürlich logisch, dann reden wir nicht mehr über ein Handspiel, denn dann wäre das Handspiel ja erst hinter der Linie passiert, nachdem der Ball schon im Tor war, sah aber nicht so aus, der Ball wird wohl nicht im vollen Durchmesser hinter der Linie gewesen sein. Also Also nicht vollständig. Also nicht vollständig, sagen wir es einfach so, nicht vollständig hinter der Linie gewesen sein, genau. Und der erste Teil der Szene, dieser Zweikampf von Hummels, da habe ich ehrlich gesagt keine Regelwidrigkeit erkennen können. Das ist ein engagiertes Kopfballduell, wie es im Strafraum nun mal auch stattfindet, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht erkennen können, dass er dann Gegenspieler weggestoßen hätte. Ich glaube, nicht mal der Mainzer selbst hat da irgendwas erkennen können. Das heißt, im Grunde genommen lag hier keine Regelwidrigkeit vor dieser Aktion von Okazaki auf der Torlinie vor. Also hier wäre die richtige Entscheidung dann doch wohl gewesen. Strafstoß und dann eben auch wegen Verhinderung eines klaren Tors der Feldverweis
1: für Okazaki. Also war auch aus deiner Sicht nicht klar ersichtlich, dass Schiedsrichter Markus Schmidt ein Vergehen angezeigt hat?
0: Nein, weil er eben auf Freischuss erkannt hat und durch seine Körpersprache zumindest mir jetzt nicht signalisiert hat, was er da eigentlich geahndet hat. Also es ist ganz interessant, die meisten sind davon ausgegangen, dass er diesen Zweikampf von Hummels da geahndet hat, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob er da überhaupt was gesehen hat. Hat es also für nicht ganz unwahrscheinlich, dass er das allerletzte Ding, das Stochern nach dem Ball, der vom Torwart schon kontrolliert worden ist, dass er das unterbunden hat, Mhm. das wäre im Prinzip auch in Ordnung. Aber das, wie gesagt, kann nur geahndet werden, wenn man das Ding vorher nicht als Regelwidrigkeit erkannt hat. Das ist natürlich möglich, weil das alles unfassbar schnell gegangen ist. So, und wenn das Ding da aufs Tor kommt und Okazaki den da irgendwie abwehrt, man muss sich als Schiedsrichter schon noch hundertprozentig sicher sein, dass er da absichtlich die Hände eingesetzt hat. In der Zeitlinie kennt man es recht klar, in der Originalgeschwindigkeit ist es wie immer ein einziges Tor, war und Chaos und Durcheinander. Man fragt sich, hat er oder hat er nicht, was war denn nun? Aber da muss man schon sagen, also nach allem, was man da an Kriterien anlegen kann, ist das ein
1: strafwürdiges Handspiel gewesen. Wurden die Mainzer also bevorteilt in der Situation. Kurz danach gab es dann aber doch noch den Elfmeter und die rote Karte. Da war es in der 78. Minute ein Steilpass auf Robert Lewandowski, der umkurvt den Mainzer Torhüter Loris Karius und schießt den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor. Kurz vor der Torlinie, während Nico bungert den Ball mit der Hand ab. Schmidt zeigt dann, wie gesagt, rot und gibt Elfmeter. Und da gab es ja einige Diskussionen, ob das so richtig war.
0: Da gab es Diskussionen. Also zunächst muss man mal die Frage stellen, hat er ein klares Tor verhindert? Der Winkel war ja dann doch, wie du schon gesagt hast, relativ spitz. Wäre der Ball also reingegangen, ja oder nein, kann man, glaube ich, in letzter Konsequenz nicht nachweisen, wenn man Lewandowski Schusstechnik kennt. Und aber auch so ein bisschen die Flugbahn des Balles sozusagen gedanklich verlängert, könnte man sich schon vorstellen, der wäre sonst wohl reingegangen, wenn der dann nicht gestanden hätte. Dann ist das Nächste, was man beurteilen muss, ist es ein absichtliches Handspiel gewesen oder nicht. Der kommt ja so ein bisschen in die Rücklage, Vielleicht versucht er auch im allerletzten Moment so eine Körperhaltung einzunehmen, die dann nicht zu einem strafwürdigen Handspiel führt. Aber in letzter Konsequenz geht da für mich dann doch die Hand zum Ball. Und insofern ähm, bin ich doch schon geneigt, auch zu sagen, dass das ein strafwürdiges Handspiel gewesen ist. Also wäre das dann auch nicht nur ein korrekter Strafstoß, sondern dann eben auch die Verhinderung eines klaren Tores und damit ein berechtigter Platzverweis. Also du meinst nicht, dass es wie Kirch war, dass der versucht hat, sie wegzuziehen und sie dagegen hm. bekommen hat? Guckst du nochmal an. Also, ähm, ja, habe ich ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: muss man nicht nochmal Pause machen wie die letzten zwei Schweinsteiger. Nee, also ich habe jetzt, ich war, ist halt wirklich ein schwieriger Fall gewesen. Mhm. Ich hatte, ja, meine Bedenken, ob die Entscheidung
0: mhm. so richtig war. Jetzt muss man sich mal überlegen, was würde das dann in der Konsequenz bedeuten, wenn es also nicht absichtlich gewesen wäre, hätte an der Stelle weiterlaufen lassen müssen, denn dann kann man ja gar nichts geben, kann es ja keinen Strafschuss geben, wenn du einfach sagst, na gut. Äh, hat zwar mit der Hand aufgehalten, aber sonst war da nichts und dann irgendwie sagen, naja, gehen wir halt irgendwie einfach nur gelb,
1: und ja, Trasch, sondern die.
0: entweder alles oder nichts, das ist halt hier wirklich das, das der Punkt einfach. Dann, ja. dann hätte er halt nicht pfeifen dürfen. Dann hätte er halt nicht pfeifen dürfen und wenn man so mal guckt, also der steht da allein auf der Linie, der Ball kommt natürlich auch genau in der Höhe, wo, wo es schwierig ist, ihn anderweitig und auch zu so abzuwehren. Ne? Und natürlich auch mit einigen Pfeffer, genau. Also, die Spieler sind natürlich auch, das haben wir ja auch schon ein paar Mal hier gesagt, nicht gerade ungeschickter darin geworden, es so ein bisschen wie ein Unfall aussehen zu lassen, das mal so zu sagen, das heißt, wie, oder eben übertragen auf diese, dieses Handspiel aussehen zu lassen, als ob es keine Absicht wäre. Das ist hier so ein, so ein Fall, wo es der Spieler definitiv versucht hat durch die Rücklage, dass es so ein bisschen darauf verweisen kann, das ist doch Teil der Fallbewegung gewesen, was soll ich denn machen, wo soll ich denn hin mit meinen Armen und so weiter, aber ich schon in einen, was das auch sein sein Gedanke war. Ich kann ihn jetzt nicht anders abwehren. Klar ist das keine hundertprozentig eindeutige Bewegung mit der Hand zum Ball gewesen, also so, dass jeder sagen würde, ja, natürlich geht er damit irgendwie auch hin. Aber dann doch die, das geht doch in Richtung regeltechnisch unnatürlicher Handhaltung, Vergrößerung der Körperfläche. Also ich neige schon stark dazu, einfach zu sagen, hier ist ein klares Tor verhindert worden, auf irreguläre Art und Weise und den Platzameister
1: auch mitzutragen. Also bei mir war es auch so, der erste Blick, den ich auf die Szene hatte, da habe ich sofort gedacht. Ja. Muss dort sein, ja, ne. die, ja. die Wiederholung hat dann was anderes gezeigt. Dann wechseln wir in die zweite Liga. Paderborn 07 gegen Kräuter Fürth, 59. Minute. Ein Freistoß für Fürth wird aus dem Mittelfeld lang in den Paderborner Strafraum geschlagen. Bei der Freistoßausführung steht Ali Asemi knapp im Abseits. Der Ball kommt nun aber zum Paderborner Marvin Backerlords der den Ball wegköpfen will, ihn dabei allerdings unfreiwillig zu Semi verlängert, der ihn nun ins Tor köpft. Manuel Griefe gibt diesen Treffer. Sind wir mal wieder in einer schönen Abseitsdiskussion. Ganz genau. Man kann natürlich immer viel darüber
0: diskutieren, was ist Sinn und Unsinn dieser Abseitsregeln und auch der diversen Reformen, die sie irgendwie über die letzten Jahre erfahren hat. Hier ist es aber doch recht eindeutig, im Moment der Freistoßausführung, liegt die Abseitsposition vor. Das muss natürlich der Schiedsrichterassistent und der Schiedsrichter, ist das beide berücksichtigen. Aber das Ganze nimmt dann halt eine Fortsetzung. Und hier ist es einfach so, dieser aber noch spieler Marvin wie der versucht, den Ball wegzuschlagen, ist aber natürlich unglücklich macht. Das heißt, er tritt ihn da letztlich zum Torschützen hin. Hier müssen wir die Frage stellen, ist er denn regeltechnisch kontrolliert gespielt worden? Oder ist er einfach nur abgefälscht worden? Abgefälscht hieße aber wie bei einem Schuss. Und das ist ja hier nicht der Fall gewesen. Also er macht eine eigenständige Bewegung zum Ball hin. Und dann ist das Entscheidende dabei nicht die Frage, welcher Qualität ist denn dieser Rettungsversuch gewesen, sondern da stellt sich nur noch die Frage, ist das so bezweckt worden? Hat es eine Bewegung zum Ball hingegeben? Hat er einen Klärungsversuch aus eigenem Antrieb unternommen oder einfach nur den Ball abgefälscht? Und ganz klar, Ersteres, wenn der dann schlecht gespielt wird und dann zu einem im Abseits stehenden, vorher im Abseits stehenden Spieler kommt, ist es einfach kein Abseits mehr. Hier wird also nicht äh, die Abseitsposition aufgehoben. Auch deshalb nicht, weil es keine Torabwehraktion gewesen ist. Das wäre ja der Fall gewesen, wenn er da irgendwie auf der Linie gestanden hätte und den irgendwie unglücklich zur Seite abgelenkt hätte. Das hat er hier nicht getan. Das war noch weit genug vom Tor weg. Das heißt, hier ist dann tatsächlich die Abseitsstellung nicht mehr zu werten. Also ist das ein
1: korrektes Tor gewesen. Ich habe auf auf Bild, die mir da die Zusammenfassung anguckt, der Kommentar, der war irgendwie... Komplett falscher Kommentar. Kompletter Unsinn, ja. Weil der auch noch erzählt
0: hat, das sei vor der Saison geändert worden und seitdem okay. sei es jetzt gerade abseits. Das Gegenteil ist der Fall. <lacht> also wer das sehen sollte, bitte ganz schnell vergessen, dass was der Kommentator erzählt, ist einfach nicht richtig. Was aber auch nur zeigt, dass es einfach eine komplexe Angelegenheit ist, die auch zum Ende der ersten Saison nach diesen Abseitsreformchen immer noch nicht allen wirklich klar ist, wie
1: sowas zu beurteilen ist. Aber das ist gespannt auf jeden Fall. Korrekt entschieden. Nach dem Spiel, oder kurz zum Ende des Spiels, 90. plus 1, äh, gab es dann nochmal einen Aufreger. Nach einer Flanke erzielt wieder Asemi den Ausgleichstreffer zum 2 zu 2. Hat zuvor allerdings, als die Flanke zu ihm unterwegs war, ein Gegenspieler durch einen kleinen Schubser auf Distanz gebracht. Gräfe gibt das Tor dennoch. Und da muss man natürlich fragen, ist das vertretbar? Und hätte es für Asemis doch ziemlich provokativen Torjubel hinterher, nicht auch noch eine gelbe Karte geben sollen. Also fangen wir erstmal mit der Situation an, die Flanke kommt und Asimi schiebt seinen Gegenspieler so ein bisschen schon mit beiden Händen vor sich her, sage ich mal, um den in ja. zu, zu erreichen. Da kann man in Kurzform
0: sagen, kleine Ursache, große Wirkung, mhm. aber das ist ein eindeutiges Stoßen gewesen. Also ich glaube, was den Schiedsrichter möglicherweise dazu veranlasst hat, das Tor zu geben und diese Aktion nicht zu ahnen, war die Tatsache, dass er erstmal mal stehen geblieben ist. Man muss mal dazu sagen, natürlich muss man bei einem Foul nicht zwingend umfallen. Wenn Wir nachher auch noch später einen Fall haben, da ging es um eine Tätigkeit, da ist ein Spieler auch nicht umgefallen, deswegen bleibt es trotzdem eine Tätigkeit. Und in dem Fall blieb er erstmal stehen und sank sozusagen mit Verzögerung zu Boden. Das war allerdings doch sehr effektiv. Das heißt, also die bei allem Spielraum, den man gibt, selbst bei einer großzügigen Spielleitung, wenn eine Flanke kommt und ich stoße meinen Gegenspieler leicht in den Rücken und hindere ihn dadurch daran, sozusagen die gleiche Chance zu haben, an den Ball zu kommen, wie ich als Angreifer selbst, dann ist das ein Foul. Und das wird Gräfin im Moment einfach nicht gesehen haben. Das ist meine Vermutung, denn ansonsten hätte er es geahnt. Das ist so der, der Klassiker eigentlich. Kleiner Schubs genügt, dann ist der sozusagen außer Gefecht. Ich habe die bessere Position für den Kopfball und das ist kein Körpereinsatz mehr, wo man sagen könnte, da ist noch Spielraum gegeben. Also das ist eigentlich nicht regulär gewesen. Und das nächste Ding, das Tor zählt dann, was Asemi dann macht, Geht natürlich nicht. Also Also der ist zu den Gegenspielern hingerannt, die Fäuste in die Luft, die angeschrien und so. Die angeschrien vor allen Dingen auch noch. Wir wissen jetzt nicht, was er gesagt hat. Jetzt muss man dazu noch sagen, das ist ja ein entscheidendes Spiel gewesen. Es geht um zwei Mannschaften, bei denen sich die Frage stellt, wer von den beiden, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest, wer von den beiden erreicht Platz zwei, wer von den beiden erreicht Platz drei, kann also direkt aufsteigen oder darf in die Relegation, muss man ja in der zweiten Liga sagen. Wenn du Zweiter bist und wirst Dritter, dann musst du vielleicht in die Relegation. Das, ähm, ist ja einigermaßen schon hoch hergegangen in diesem Spiel. So. Und wenn dann sowas passiert, also normalerweise würde ich sagen, bitte, bei Torjubeln, nicht immer wegen allen möglichen Sachen gleich an Gelb denken, so, ne? Also der Zeigefinger, der dann auf den Mund wandert, hier, seid mal ruhig. Es gibt sicherlich immer wieder Situationen, über die wir diskutieren können, wo ich sagen würde, grundsätzlich immer schön die Kirche im Dorf lassen. Nicht wegen aller möglichen Sachen Gelb. Aber was der hier gemacht hat, das ist mir persönlich eigentlich zu viel gewesen. Also dieses Anbrüllen, das ist schon Alles sehr demonstrativ gewesen. Das ist auch nicht einfach nur kurz gewesen, sondern hat durchaus auch ein paar Sekunden gedauert. Also hätte sich Manuel Gräfe hier für gelb entschieden, das wäre dann gelb-rot gewesen, hätte ich bestimmt nicht gesagt, das war überzogen. Das hätte ich verstanden. Das fand ich schon heftig. Und das ist dann auch letztlich ahnungswürdig, glaube ich. Also das ist mir jetzt eigentlich, mir persönlich ist hier eigentlich die Grenze überschritten gewesen, zwischen einem noch akzeptablen Torjubel, der so ein bisschen überzogen gewesen ist, und einem
1: verwarnungswürdigen. Also das Gelb und damit Gelb-Rot hätte ich hier eigentlich besser gefunden. Dann schließen wir damit die beiden Szenen ab, die auf dem Feld für Aufregung gesorgt haben und kommen zu der Szene, die dann nach dem Spiel noch lange diskutiert wurde. irgendwie so auch, was ich so bei Twitter und so mitbekommen habe, bei vielen für Aufregung gesorgt hat. Es war so, dass äh, Paderborns Trainer André Breitenreiter wegen Reklamierens nach dem Ausgleichstor vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt wurde. Und kurz darauf ist das Spiel dann ja zu Ende, weil war ja schon 91. Minute. Breitenreiter läuft auf das Spielfeld und bei diesem allgemeinen Shake-Hands, äh, was sich da so zwischen Spielern und Schiedsrichtern ergab, ist halt Breitenreiter auch vor Ort, will Manuel Grefe auch die Hand geben. Und Manuel Grefe verweigert ihm nur in den Handschlag und das gleich zweimal. Also erstmal muss man sagen, es ist sehr ungewöhnlich, dass da ja. was passiert ist. Sieht man selten, dass Leuten der Handschlag verweigert wird mhm. und wenn das passiert, sorgt es immer für Aufregung. Da gehen wir auch Klar. mal davon aus, das weiß Manuel Gräfer. Das weiß Manuel Gräfer. Warum hat das dann trotzdem gemacht? Und ist es verwerflich, aus deiner Sicht? Kommen wir nochmal auf die Reaktion zurück,
0: die wir zugeschickt bekommen haben, auf diese Szene hin. War zum Beispiel noch eine dabei von meinem Schiedsrichterkollegen Mario Rieke. Mhm. Bei Twitter ist er Remi Dem, Fan von Werder Bremen und eben auch ein Unparteiischer, der immer mal wieder auch sehr fachkundig Dinge kommentiert. Der hat gesagt, ich kann das verstehen, das kennt man das eigene Spielen und ich kann mich zunächst mal, was das betrifft, das sollte man einfach auch sagen, kann ich mich anschließen. Ich habe auch Spiele gehabt, da geht ja so ein Trainer mehr oder weniger über die komplette Distanz auf die Nerven. Manchmal sind das einfach auch Geschichten, da reicht es dann vielleicht nicht, um ihn aus dem Innenraum zu schicken, also... Das, was in der Bundesliga dann Tribünenverweis wäre. Aber du hast zu einem, und denkst, boah, wir werden sicherlich keine guten Freunde mehr. Heute garantiert nicht und darüber hinaus muss man mal sehen. Und wenn so einer nach dem Spiel kommt und gibt dir die Hand, denkst da habe ich auch manchmal schon gedacht, nee. Und habe auch schon solche Erfahrungen gemacht, muss man sagen, dass mir ein Trainer die Hand gegeben hat. Und ich habe den Handschlag auch erwidert, weil ich einfach natürlich gedacht habe, das ist sportlich, nach dem Spiel ist es eigentlich vergessen. Das gehört dazu, habe ihm die Hand gegeben und dieser Handschlag hatte sowas Ironisches, ne? so dieses schwierig super gefächen Und aber auch schon so von der ganzen Art und Weise, wie es ausgesprochen wird, wie der Handschlag dann ausgeführt wird, dass das Gefühl, dass der hat dich gerade verarscht. Das merkt man sich und in vergleichbaren Fällen geht man vielleicht dann hin und denkt sich, du kriegst von mir heute nicht die Hand. Wobei ich das dann eher so gemacht habe, dass ich in irgendeiner anderen Form ausgewichen bin um es möglich gar, gar nicht erst dazu kommen zu lassen. Minuten später oder eine halbe Stunde später nach, Spielende ist das nochmal eine andere Geschichte. Also ich will damit nur sagen, es sind Situationen denkbar, wo der Schiedsrichter sich einfach nur denkt, nee, und heute kriegst du die, kriegst du die Hand nicht. hast mich 90 Minuten angefallen dass mich 90 Minuten bekriegt, und jetzt hier die Hand geben zu wollen, das glaube ich dir einfach
1: nicht, und meine Hand kriegst du jetzt nicht. Also mein Verständnis hat Manuel rief ich jetzt mal. Nehmen wir es mal an. Also so. Erstmal muss man ja mhm. überhaupt denken, ob ein Trainer einem Schiedsrichter... Bei einem Zweitligerspiel, wo auch ein paar Tausend Menschen sind, überhaupt so auf die Nerven gehen kann wie ja. ein Spieler äh, oder ein Trainer an der Seitenlinie bei einem Amateurspiel das machen kann. Ich glaube, das ist auch schon mal ein krasser Unterschied. Von daher, ne? Trotzdem, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben Verständnis für Manuel Gräfe. Und wir trotzdem fragen: Warum macht er das? Da kommen wir jetzt natürlich ein bisschen in den Bereich
0: der Spekulation. Ja, gerne. Noch mal in den, einfach zu der Situation zurück in der Breitenreiter auf die Tribüne musste. Das war nach diesem 2 zu 2. Was man öffentlich sehen kann in der Aufzeichnung ist, dass Breitenreiter, Breitenreiter zum Schiedsrichter oder zum Assistenten oder zum vierten Offiziellen diese Bewegung mit den Händen macht. Der hat den doch gestoßen. Mhm. Was für zu Unrecht, Unrecht sogar? Nicht zu Unrecht, das ist nachvollziehbar. Und da scheint der Protest auch zumindest vom, vom Draufgucken her im Rahmen zu sein. Wir hören natürlich nicht, was er sagt. Und was ich persönlich zumindest nicht weiß... Ist, hat das Ganze möglicherweise eine Vorgeschichte gehabt. Also bei einem erfahrenen und seit Jahren hochklassig pfeifenden Schiedsrichter wie Manuel Gräfe gehe ich erstmal davon aus, dass so die Toleranz in Bezug auf solche Proteste vergleichsweise hoch ist. Aber mit anderen Worten, der schickt den nicht wegen irgendeinem Scheiß auf die Tribüne. Sondern da muss eigentlich schon was vorgefallen sein. So dünnhäutig ist Manuel Gräfe eigentlich nicht. Deswegen gehe ich davon aus... Die Herren Streich und... Und Lieberknecht würden jetzt was anderes sagen. Die würden sicherlich was, ich weiß nicht, ob sie es jetzt zu Manuel Gräfe sagen würden. Wir sind, aber, sind klein, haben uns auf den Kicker. <lacht> genau. Ähm, ich würde normalerweise vermuten, wenn Gräfe den Trainer in der Nachspielzeit wegen Protests auf die Tribüne schickt, dann ist da wirklich auch was gewesen. Dann hat das Ganze möglicherweise auch eine Vorgeschichte gehabt. Vielleicht hat es auch schon mal eine Ansprache in der, K- der Halbzeitpause gegeben. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Das kann ich nur vermuten. Das wäre einfach nur eine Annahme. Aus der Erfahrung und aus der, also grundsätzlich davon ausgehen, dass Manuel Gräfe eben da nicht so schnell wegen irgendwelcher Kleinigkeiten handelt. Okay, wir haben jetzt Das Verständnis. Punkt eins. So. Das wird eben zusätzlich noch dadurch genährt, dass ich mich auch gefragt habe, wenn Manuel Gräfe auf dem Feld, einem Trainer, der nach dem Spiel kommt, sehr schnell, und da war der Tribünenverweis noch nicht lange her, der den Handschlag verweigert, und zwar gleich zweimal und eben guckt, dass er irgendwie sich wegdreht ne? oder mit anderen den Handschlag macht oder so beschäftigt wirkt. Beim zweiten holt er dann seine Notizkarte raus und notiert noch irgendwas da drauf, einfach nur um diese, diese die Hand nicht frei zu haben, sozusagen. Das ist ungewöhnlich und da habe ich auch mein erster Gedanke, und den habe ich als Schiedsrichter, der war wirklich, oh, da muss wirklich was vorgefallen sein. Dass andere so reagieren und sagen, das gehört sich aber nicht. Ein Handschlag muss immer drin sein nach dem Spiel. Kann ich verstehen. Einfach davon ausgehend, nach dem Spiel muss es einfach gegessen sein und der hat ihm doch nur die Hand gegeben, der hat doch sonst nichts gemacht, vielleicht hat Manuel Gräfer aber gedacht, nee, der ist mir auch die ganze Zeit auf den Frack gegangen, die dummen Kommentare von dem, also wie gesagt, Vermutung, kann ich nicht mehr hören, und jetzt mir da noch die Hand geben zu wollen, so zu tun, als ob nichts gewesen wäre, das nehme ich dem nicht ab, deswegen kriegt er jetzt auch meine Hand nicht. Kann, wie gesagt, so sein, ich möchte einfach nur sagen, es sind Situationen denkbar, in denen sowas wirklich verständlich ist, ob das eine gewesen ist, kann ich nicht abschließend beurteilen. Von den reinen Fernsehaufnahmen habe ich auch das Gefühl gehabt, puh, das ist schon heftig, den Handschlag zu verweigern. Und dann auch gleich zweimal. Breitenreiter wirkte von den Kameraaufnahmen jetzt nicht so
1: aggressiv, dass es zwingend nötig war. Aber wir waren im unten noch nicht dabei und wissen es nicht. Aber trotzdem, man muss ja jetzt einfach mal sagen, gilt ja im Fußball die Regel nach, den 90 Minuten nach dem Abpfiff mhm. ist dann auch gegessen. Das sollte eigentlich immer die Grundregel sein, dass man sich dann die Hand gibt und man sich gratuliert. Haben wir wunderbar bei den Champions-League-Spielen zum Beispiel jetzt gesehen. Hinterher die Spieler, die Schiedsrichter, war alles okay. Klar, man kann sich immer mal aufregen und wenn einer auf mich zugestürmt kommt und mich anschreit, dann brauche ich auch nicht mit dem reden, weil das bringt ja nichts. Mhm. Aber wenn einer da so ankommt und die gibt ihm die Hand, dann habe ich als Zweitligas-Schiedsrichter ja auch wieder sowas wie Vorbildfunktion. Mhm. Weil ich ja im Fokus stehe und auch wenn du jetzt sagst, klar, ich habe da Verständnis für, dann ist das ja so als Signal in die, ins Schiedsrichterwesen hinein, ist ja eigentlich fatal. Man könnte zumindest unter Umständen
0: das öffentlich kommunizieren, warum das denn da an dieser Stelle nicht geschehen ist. hat ja doch einige Diskussionen
1: darum gegeben, muss man einfach auch so sagen. Ja, kann man, kann man auch schon zum Mal sagen, kam wieder nichts von Gräfe. Hat sich nicht erklärt, warum man das gemacht hat. Nein, Aber ein Fehler? dabei kann man gut
0: das... Überlasse ich jetzt zunächst mal dem Schiedsrichter, aber man könnte durchaus, wenn es so eine Diskussion geht, einfach auch was klarstellen. Einfach sagen, hier hat, hat sich was auf, aufgebaut gehabt, schon während des gesamten Spiels, was dann nach dem eben nicht vorbei gewesen ist. Ich, ist so, weil ich würde sein. sagen, das
1: muss gemacht werden. Totaler Transparenz. Brutalstmögliche <lacht> Offenheit. Nein, man <lacht> muss nicht nach jedem Spiel vor die Kameras drehen, aber wenn sowas passiert, hm. dann die ganzen Diskussionen, die danach kamen, die waren halt einfach, die hätte man sehr leicht. Mhm verknappen, verkürzen können und hätte auch vielleicht für Verständnis für Gräfe sorgen können. So steht Gräfe aus meiner Sicht halt wie der arrogante Sack da, der nicht mal dem Trainer hinterher noch die Hand gibt. kann durchaus auch sagen, als Schiedsrichter bricht einfach
0: auch letztlich kein Zacken aus der Krone. Wenn ich hingehe und mich dazu äußere und sage, da ist einiges vorgefallen im Spiel, der Weidenreiter ist auch nicht ohne Grund auf die Tribüne gegangen, können Sie mir glauben, und auch die Art und Weise, wie er nach dem Schlusspfiff zu mir gekommen ist, wie gesagt, immer nur auf dem auf der Ebene der Vermutung gerade, schien mir das Ganze nicht wirklich ernst gemeint gewesen zu sein. Das hatte ich mit meiner langen Vorrede vorhin zu erklären versucht, dass es eben diese Art von Handschlag gibt, wo du ganz genau weißt. Das meint er nicht so. Der hat eben nicht gesagt, komm Jiri, lass uns uns vergessen, war vielleicht jetzt nicht unser bester Tag, aber Hand drauf und schwamm drüber, sondern es gibt so eine Art von Handschlag, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt nochmal ein drauf Aber dann ist
1: ja das Nicht-Handgeben, ist ja dann praktisch der Triumph für Breitenleiter. Ja, dann hast du aber als Schiedsrichter auch eine loose lose situation ne? Ja, wenn, aber dann, dann gebe ich, ich doch dem halt die Hand fest und dann mache ich mit ein paar Gesten mhm. nochmal auf dem Platz ganz klar deutlich, was sie da gemacht das ist eine Option. haben. Geht klar. gar nicht. Mhm. Aber so ist Grefe jetzt halt auf dem Präsentierteller und es den gibt, wie wir ja auch mitbekommen haben, Sehr, sehr viele Leute, die es nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe Verständnis dafür, dass man sagt, boah, wenn der mich da 90 Minuten beschimpft, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Aber so insgesamt, nee, kommt da nicht gut bei weg.
0: Man muss ja zunächst mal zur Kenntnis, nehmen wie die Öffentlichkeit das gesehen hat. Das ist ja bei allem Verständnis, das man haben kann, nie völlig von der Hand zu weisen. Und wenn die Öffentlichkeit sich kritisch dazu äußert und dann hat man zumindest einen Klärungsbedarf, und dem man sollte man nachkommen. Und wie gesagt, da fällt auch kein ein Zacken aus der Krone zu sagen, war vielleicht eine Überreaktion, aber nachdem, was der mir damals in den Kopf geschmissen hat und meinen Assistenten habe ich da auch keine Alternative gesehen und kann dann eben nachher dann sagen, war vielleicht eine Überreaktion, aber äh, ich habe auch keine Lust, mich da die ganze Zeit beschimpfen zu lassen. Jetzt ist es halt mal nach dem Schluss, wir zu so einer dann irgendwo auch menschlichen Reaktion gekommen. Tut mir leid, Herr Breitbretter fühlen sie ihre Hand doch dann nachträglich geschüttelt oder sowas. Wäre auch eine Option. Ich gesagt, Im Amateurfußball kenne ich sowas ziemlich gut. In aller Regel habe ich den Trainer in die Hand gegeben und habe auch versucht, wenn ich das Gefühl hatte, so das ist jetzt besser, sich aus dem Staub zu machen, habe ich mich dafür dünnisiert in die Kabine und habe dann das Shake Hands vielleicht später gemacht. Denn was eine halbe Stunde nach Spielende passiert, ist dann nochmal von anderer Qualität. Wenn sich dann nicht alle, aber die meisten Beteiligten dann doch so weit wieder beruhigt haben, dass man ein normales Wort miteinander reden kann, ohne
1: sich in irgendeiner Form anzuherrschen oder zu verlachen oder sonst was. Gut, lassen wir es jetzt dabei und wechseln zum 32. Spieltag. Und da ist es wieder Manuel Grefe, mhm. der im Mittelpunkt steht, als er in der 90. Minute einen Foul gegen Raul Broers pfeift. Denn wenn er dieses Foul nicht gepfiffen hätte, dann hätte Borussia Mönchengladbach bei Schalke 04 ein komplettes Bundesligaspiel ohne ein einziges Foul bestritten. So ist es eins. Auch nicht ganz schlecht. Ein riesiger Rekord seit der Erhebung äh, solcher Daten vor 20 Jahren gab es das noch nie. Ich vermute auch, es wird es vorher nicht gegeben haben. Also, das ist jetzt natürlich, lässt sich nicht beweisen, es lässt sich nicht widerlegen. Also früher war, waren es eher mehrfalls. Ja, also das ist Vor mal 20 Jahren so.
0: Das, wenn, wenn wir an die 80er Jahre denken und durchaus auch mal an die 70er Jahre und was da alles für Knochenbrechergeschichten dabei waren, halte ich es für schlechterdings. Unmöglich, dass es da mal ein Spiel ohne, äh, Foul einer Mannschaft gegeben hat. Aber ich kann es natürlich auch nicht beweisen. Also ein
1: Spiel nach dem Geschmack von Per Mertesacker mit nur einem einzigen Foul für Borussia Mönchengladbach und gewonnen haben sie auch noch. Gewonnen haben sie auch noch? Also das muss man ja auch sagen. Ja. Wenn sie nicht gewonnen hätten, hätten alle gesagt, ja, wieso ja. spielt er auch so körperlos? Die Schalker haben aber auch nur elfmal gefault, habe ich irgendwo gelesen. Es waren also wohl nur zwölf. Also man muss erstmal mal sagen, faul ist immer dann, wenn der Shiri genau. zu sagen. dann wird ein Haken gemacht. Dann wird das ein heißt Haken gemacht. Manuel Grefe könnte eventuell eine offene Zweikampfführung zugelassen haben und hat wenig Pfiffen sozusagen, hat das Spiel zugelassen. Ja, das könnte er.
0: Geh davon aus, bin ja kein Statistikexperte, gehe davon aus, faul ist dann, also es werden die Freistöße gezählt. Die gepfiffen werden wegen Vergehen nach Regel zwölf. Ne? Also nicht die Freistöße nach dem Abseits beispielsweise. Die fließen nicht mit in diese Statistik ein, sondern nur die nach Foulspielen und nach Handspielen, die der Schiedsrichter auch geahndet hat. Was ich jetzt nicht weiß, ob zum Beispiel Vorteilsbestimmungen, die klar erkennbar sind, auch dazu gerechnet werden. Ne? Du siehst einen Foul, mhm. Schiedsrichter zeigt Vorteil an, der Vorteil tritt auch ein.
1: Ja.
0: Mannschaft bleibt im Ballbesitz so und dann geht der Ball irgendwann ins Aus oder passiert sonst was damit. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das auch als Foulspiel gezählt wird oder nicht, wenn der Vorteil gewährt wird. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Das wäre ja gerade bei, einem, bei einer großzügigen Spielleitung durchaus denkbar. So. Insgesamt hatten wir also zwölf Freistöße. Zwölf für die Gladbacher und einen dann eben nur für Schalke. Zwölf Freistöße wegen Vergehen, nach Regel zwölf. Und das ist natürlich ein absoluter Tiefstwert, denn man geht normalerweise davon aus, es sind so... Für 35, 35 bis 35 bis 40 Freistöße mhm. insgesamt, ne? also nicht pro Team, sondern insgesamt 35 bis 40 Freistöße ist so ein normaler Wert. Wenn ich beobachten gehe, in unseren Klassen, da liegen die Werte auch ganz ähnlich, sagt man den Schiedsrichtern eigentlich auch. Alles, was unter 30 ist, deutet schon darauf hin, dass das Spiel wohl nicht so dramatisch hart gewesen ist. Und alles, was über 40 ist, deutet darauf hin, schon etwas erschwerter, erhöhter, also erhöhter Schwierigkeitsgrad, erschwerter Spielcharakter das ist dann schon tendenziell relativ viel. Da waren es zwölf und wie anfangs schon gesagt, bei dem Landesligaspiel, das ich mir angeguckt habe, da in Begleitung des ZDF am letzten Sonntag waren es insgesamt 15. Das ist auch im Prinzip nichts. Machst du, machst du Strichliste? Ich mache Strichliste, mehr nicht. Genau, ich stelle mich hin und mache auf der jeweiligen Seite dann einen Strich für die Mannschaft, die den Freistoß bekommt, um okay. auch zu gucken, wie ist das verteilt gewesen. Entspricht das, das ist ein Anhaltspunkt für die Beobachtung, entspricht ja. das so dem, dem Spielcharakter, den ich wahrgenommen habe, was ich nicht mache, ist bei jedem Freistoß den runter zuzuschreiben, das käme ich aus dem Schreiben nicht mehr raus und bin dann auch abgelenkt, denn in wo man schreibt, guckt man nicht so konzentriert zu, wenn überhaupt, aber mache wenigstens einen Strich, um hinterher sagen zu können, ich hatte den Eindruck, das Spiel war relativ fair und gucke dann auf meine Strichliste und sehe, aha, 28 Freistöße. jo, das ist auch dann die Entsprechung dafür und das gebe ich dem Schiedsrichter auch an
1: die Hand, denn der macht ja keine Strichliste logischerweise, das wäre dann ein bisschen viel verlangt. Ihr könnte das doch auch eigentlich so machen, dass du so ein Aufnahmegerät mitnimmst und dann gibst es das hinter deiner Sekretärin und die tippt das dann ab. Ja, dann könntest du die ganze Zeit aufs Spielfeld gucken. Ich kenne tatsächlich einen
0: Beobachterkollegen, der das macht. Der hat keine Sekretärin oder keinen Sekretär, die oder den, der das dann für ihn macht, sondern der steht tatsächlich beim Aufnahmegerät da und spricht rein, was er da gerade sieht. Hat aus meiner Sicht den, oder für mich zumindest, hätte das den gravierenden Nachteil, dass ich hinterher keinerlei Anhaltspunkte hätte in der Besprechung mit dem Schiedsrichter. Und genau das ist der entscheidende Grund, warum ich es nicht mache. Ich gehe immer nach dem Spiel in die Kabine rein und bespreche mit dem Gespann die Spielleitung. Dazu brauche ich meine Aufzeichnungen, um ihm sagen zu können: hier 27. Minute kann sich noch erinnern, dieses und jenes. Wenn ich das dann ins Aufnahmegerät gesprochen habe, was soll ich machen? Ich kann es ja nicht einfach laufen lassen, das geht auch nicht. Also, das macht, glaube ich, einer im Bereich des FVM. Wenn er damit klarkommt und möglicherweise auch so ein gutes Gedächtnis hat, dass er das auch so mit dem besprechen kann, ist das völlig in Ordnung. Ich könnte das nicht, so gut wäre mein. Gedächtnis nicht, dass ich das dann aus dem Kopf heraus dir sagen könnte. Also ich brauche tatsächlich meine Notizen für die Besprechung mit dem Schiedsrichter
1: gespannen und deswegen benutze ich keinen Dick davon. Vielleicht solltest du mal bei Opta oder Empire so in die, in die Schule gehen. Die machen das, glaube mit so Tastenkürzeln auf der Tastatur. Also Foul sowieso ist dann, was weiß ich, ja. äh, Shift-R oder so. Dann willst du mit dem Laptop da sitzen und kannst du zap 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 zap.
0: Und jetzt stell dir vor, genau, wie dann mit einem Laptop auf so einen Dorfsportplatz andrücken, den auf diesen um so einen Wellenbrecher stellen. Dass so ein Kamerateam fair ist? Ne? Das ist ein super Spiel. Genau, das ist ein super Spiel. Und ja. super ausgewertet. Also, ich bin dann noch sehr oldschool und mache das Ganze noch mit der Hand und nicht in irgendein äh, Gerät rein. Aber das ist in den allermeisten Fällen auch auf den Sportplätzen hier nicht so ohne weiteres möglich, weil man eben nicht irgendwo auf der Tribüne sitzt und schon gar keinen Tisch hat. Ähm, als Victoria Köln noch in den Klassen gespielt hat, in äh, den, denen ich auch beobachtet habe, also unterhalb der Regionalliga, war das noch ganz gut möglich? Da habe ich dann auch gerne mal auf der Pressetribüne gesessen und wieder Notizen gemacht. Das war ganz wunderbar und bin immer dankbar für einen Sitzplatz, weil das wesentlich angenehmer ist. Aber wie gesagt, auf dem Sportplatz steht man in der Regel und sitzt nicht. Alex mit einem
1: Klemmbrett. Ja, richtig, mit dem Klemmbrett. Aufkleber vom Verband Mittelrhein. So ist es. <lacht> dann gucken wir noch auf das Spiel 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt, Schiedsrichter Florian Mayer. Und in der 83. Minute ist es Anthony Modest, der den Frankfurter Keeper Kevin Trapp umspielen will und dabei über dessen Knie fällt. Schiedsrichter Florian Meyer zeigt auf den Punkt. Aus seiner Sicht ein korrekter Elfmeter? Ja, fand ich in Ordnung. Sah ein bisschen kurios aus. ne? Weil
0: Trapp sich so zurücknimmt. Ne? Weil Trapp sich so zurücknimmt. Körperhaltung versucht noch, den V ja. zu entgehen, aber im Endeffekt erlegt ihn. Er legt ihn mit dem Knie. Selber ja. genug. Aber nachdem ich es mir wirklich diverse Male angeschaut habe, bin ich dann auch zu dem Schluss gekommen, der hat den da getroffen, das ist auch ein Foul gewesen. Florian Mayer hatte diese Möglichkeit nicht, hat es aber aus dem gesamten Bewegungsablauf her dann aus meiner Sicht korrekt beurteilt. Also das ist ein Strafstoß gewesen, das fand ich völlig vertretbar. Und mehr übrigens auch nicht, denn Modest zu vom Tor weg, also hier reden wir nicht über eine Notbremse oder sowas.
1: Ne, der Strafung war auch noch komplett mit anderen Spielern irgendwie belegt. Das also war keine freie Einschlussstellung. Scheint das nicht, aber es war relativ nah, war. nah am Tor. Deswegen muss man sich ja mal die Frage stellen, ob es nicht doch dann mehr ja. ist. Aber das war es hier nicht. Richtig entschieden von Florian Mayer. Dann 86. Minute Luftzweikampf zwischen Carlos Zambrano und wiederum Anthony Modest. Zambrano setzt seine Arme ein und drückt Modest herunter. Der revanchiert sich am Boden liegend mit einem Tritt und fliegt dafür vom Platz. Also war so eine, so eine Mischung aus ich falle hin und dann trete ich mit meinem Bein nochmal nach oben, mhm. versuche das möglichst unauffällig zu machen, aber wenn ich halt über 1,90 groß bin, habe ich sehr lange Beine und dann äh, sieht das... Die müssen halt irgendwohin ausschlagen. Das sah sehr, sehr sehr merkwürdig aus. Die Frage stellt sich natürlich dann nur hintendran, hätte Sambrano für seinen darauffolgenden leichten revanche nicht ebenfalls die rote Karte sehen müssen? Tja, das ist die gute Frage. Ne? Jetzt, überhaupt
0: muss man ja mal sagen, wie schnecken die Spieler inzwischen teilweise geworden sind, Tätigkeiten auszuführen und es dann auch wieder so aussehen zu lassen wie ein Unfall. Oder wie du gesagt hast, wie so eine einfache Ausschlagbewegung, die gar nichts zu bedeuten hat. Florian Mayer, wie ich finde, sehr gut gesehen, dass Modeste da tatsächlich oder Modest tatsächlich getreten hat. Dass es eine Form von Tätigkeit war. Da sieht man bei Sambrano so, wie sie der Fuß so leicht Richtung Modest ausschlägt. Was gar nicht mal man wirklich getroffen hat, aber so ganz, ganz kurz. Leicht. Und ja, das war schon...
1: Deutlich zu sehen.
0: Es war zu sehen, aber so ganz ganz kurz. Und jetzt wird es ja dann entscheidend. Er ist ja nicht vom Platz geflogen. Ähm, ob nun Florian May das nicht gesehen hat oder was gesehen und beurteilt hat, wusste ich zunächst mal nicht. Aber äh, laut einem Medienbericht ähm, hat sich dann Kontrollausschussvorsitzender Anton einer der ganzen Sache angenommen. Und ähm, er hat gesagt, in der Betrachtung der, der TV-Bilder sei kein vorsätzlicher Tritt. Der eine Ermittlung gegen den Peruaner rechtfertigen würde, also Sambrano zu erkennen gewesen. Das lässt mich darauf schließen, dass Meyer das gar nicht gesehen hatte. Für Sambranos Widersacher Antony ist diese Saison dagegen vorzeitig beendet. Der Hoffname wurde vom DFB-Sportgericht für die ausstehenden beiden Partien gesperrt, heißt es in diesem Medienbericht. Das heißt, Nachreiner, also der Kontrollausschussvorsitzende, sagt, er hat da keine Tätigkeit erkennen können. Muss man dazu sagen, dass bei Sportgerichtsurteilen Das tatsächlich so ist, die sagen wirklich, die müssen hundertprozentig davon überzeugt sein, dass hier was vorgelegen hat und wenn auch nur ein Restzweifel besteht, handeln die normalerweise oder sollen die auch handeln nach dem Grundsatz eben in dubio pro reo und nicht weiter ermitteln oder freisprechen oder was auch immer. Das heißt, er sagt hier, sind wir uns nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Tritt gewesen ist oder nicht. Das lässt natürlich dann einen gewissen Rückstoß wiederum zu auf die Beurteilung auf dem Platz. Der Tenor war ja allgemein, Sambrano hätte da mit runterfliegen müssen und tatsächlich fand ich auch, dass es in der Gesamtshow eigentlich so aussah. A Tritt B und B revanchiert sich auch mit dem Tritt. Der war für mich von geringerer Intensität als der Tritt von Modest selbst, aber durchaus strafwürdig. Das heißt, wenn es hier Doppelrot gegeben hätte, hätte Sambrano sich, glaube ich, auch nicht beschweren dürfen.
1: Nee, hätte er sich nicht. Siehst du auch so. Da sind wir uns einmal mal wieder. Aber auch wieder so ein Spiel, wo sich die beiden, glaube ich, so das ganze Spiel auf den Sack ja, gegangen sind. Ne? Und das war so der Kombinationspunkt. Der, der ja. Punkt, wo... Ja. Point of no return. Der bei mir auch letztes Wochenende das erste Mal, dass ich eine Tätigkeit begangen habe. Och, bist du vor Platz geflogen? Nee. What did you do? Freischuss für die gegnerische Mannschaft. Wir stehen so halt auf der 16er-Linie. Mhm. Und kommt so ein Typ, der läuft rückwärts an, äh, läuft so auf mich zu und ich, äh, damit er mir nicht auf die Füße latscht, ne, was er versucht hat, mache ich die Hände nach vorne. Ja. Der Typ läuft wieder nach vorne und kommt dann zurückgelaufen mhm. und haut mit dem Ellenbogen in die Seite. Doch. Also richtig, ne? Ausgeholt und bam, in die Magenkohle. Und ich im Affekt <lacht> habe mir den Hintern getreten. <lacht> und der sich hat beides nicht gesehen. Beides nicht gesehen das ist mir so unfassbar peinlich. Ich habe mich echt null im, null im Griff in dem Moment. Ich habe echt gedacht, so, du Drecksack. Und das, ist das erste Mal, glaube ich, dass ich einem so. <lacht> Hat ihm doch ja nicht wehgetan oder so. Mein gesamter pädagogischer Auftrag hier für
0: Poppes. Und nun? Was ja. sind wir jetzt mal für eine Strafe für dich? <lacht> Vier Wochen kein Podcast? <lacht> ich glaube, wir machen erstmal
1: Pause, oder? <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ich mache erstmal Pause mit Fußball. Du könntest die Champions league singen. <lacht> <lacht> Wer ist dann bestraft?
0: Das ist auch wieder die Frage. Lassen wir Nehmen wir lieber eine andere Version, oder? Genau.
1: Hier ist die Hymne. Ich beruhige mich wieder. Jetzt. Wie hast du es denn verkraftet, das Ausscheiden? So
0: ganz allmählich kehren die Lebensgeister zurück, was das betrifft.
1: Aber schon. Gruselig, ja,
0: natürlich. Das hat geschmerzt. Das gebe ich zu. Das hast du auch nicht erwartet? So, in der Deutlichkeit nicht. Was ich erwartet hatte, ganz ehrlich, war, dass sie ausscheiden. Ich hätte allerdings eher mit so einem 1 zu 1 oder sogar 2 zu 1 für Bayern gerechnet, dass es also knapp wird. Mit einem 0 zu 4 habe ich nicht gerechnet und ganz sicherlich nicht damit, dass es zur Pause schon 0 zu 3 steht. Das ist ordentlich in die Hose gegangen. Das fand ich überraschend. Aber wie gesagt, mit dem Ausscheiden
1: an sich war ich schon, ich, hatte ich mir schon vorher vertraut gemacht. Jetzt habt ihr ja hoch verloren. Sehr ja. hoch. Jetzt kann man es nicht mehr auf den Schiedsrichter schieben. Das hätte man auch bei einem knappen Ergebnis nicht auf den Schiedsrichter schieben können. Denn Schiedsrichter war im Rückspiel Pedro Proenza. Und ich habe das Spiel geguckt und habe gedacht nach so, na, die Stunde, 20 Minuten. Das ging niemals Mhm. 11 gegen 11 zu Ende. Also, Manjukic, Ribery, die war ja so on fire. Und immer, immer wieder zum Schiri gelaufen, immer, wenn irgendwo ein Knubbel war, dann alle noch mit reingesprittet, Rudelbildung en masse. Aber Pluenza hat das ziemlich ordentlich geleitet. Also, hat die Hektik nicht
0: an sich herangelassen. Das hat er sehr gut gemacht, weil er das erkannt hat, mit welchen Kandidaten er es da zu tun hat. Natürlich ist bei den Madrilenen auch so, dass da Spieler mitwirken, die nicht, die keine Kinder von Traurigkeit sind, aber die in den, in den Szenen dass die schuld gewesen sind. Bebe ja, ne? war erstaunlich. <lacht> also ganz anderer Mensch. Ja. Und Sergio Ramos, spricht sich ja Sergio aus, nicht Sergio habe ich inzwischen auch gelernt. Aha. Das sind zwei Spieler, die wissen schon auch, wie sie ihre Gegenspieler so ein bisschen pisacken müssen, dass sie so ein bisschen aus der Fassung kommen. Und das ist bei Mandzukic und Ribery, da sind sie natürlich auch an der richtigen Adresse gewesen und das wird so ein bisschen als taktisches Mittel eingesetzt, nur unterhalb der Schwelle, wo es irgendwo strafbar ist und dann entstehen kritische Situationen und ich bin mir ganz sicher, dass Prianta das gewusst hat und dementsprechend auch dagegen vorgegangen ist. Es gab so eine Szene, ich glaube so nach zehn oder elf Minuten, da sprintete der an der Außenlinie schon praktisch an der Eckfahne, da drohte sich was was aufzubauen, da sprintete der rein und wirklich mit, also einer ganz, mit ganz energischem Körpereinsatz trieb er die da auseinander und verhinderte, dass es da zu irgendwelchen Unsportlichkeiten, ein bisschen zu Tätigkeiten kommt. Das ist großartig, das hat er ein paar Mal gemacht. Ich habe auch gedacht, genau wie du auch, so nach 15, 20 Minuten, wir erleben hier nicht 11 gegen 11. War dann aber doch, muss man dazu sagen, das war sicherlich irgendwann dann auch den klaren Spielstand geschuldet, aber nicht nur, denn wenn du es als Schiedsrichter nicht gut machst, wenn du als Schiedsrichter nicht dazwischen gehst, wenn du dir das anschaust, dann erhöhst du auch die Gefahr, dass du irgendwann mal zu einem Platzerweis greifen musst, also er hat seinen Anteil hier auch dran gehabt. Der lässt sich immer schlecht quantifizieren. Wie gesagt, wenn es dann irgendwann so deutlich wird. Fakt ist, die beiden haben irgendwann damit aufgehört. Eine Szene war natürlich schlimm, die er dann nicht gesehen. Da können wir dann gleich drüber sprechen. Aber ganz grundsätzlich hat es mir sehr gut gefallen, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Das hat er wirklich wunderbar gemacht. Und auch die entsprechende Akzeptanz gehabt. Bayern-Fans werden jetzt sagen, das vierte Mal Pro enter zu Hause, die vierte Heimniederlage. Das stimmt tatsächlich. Aber in allen vier Fällen, bei allen vier Heimniederlagen ist erst nicht schuld gewesen, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Er ist ein vorzüglicher Schiedsrichter
1: und ich finde, das hat sich auch äh, am Dienstag wieder gezeigt. Dann lass uns, bevor wir in die Betrachten noch genauer gehen, noch kurz über die Hinspiele mhm. reden. Atletico Madrid gegen Chelsea hat Jonas Eriksson geleitet ähm, und Real Madrid gegen Bayern Howard Webb. Zwei, da kann man wieder ganz gut sehen, wie unterschiedlich Schiedsrichter noch ja. reagieren können. Der hat sowieso seinen eigenen Style. irgendwie. Ne? Oh ja, <lacht> haben wir auch schon öfter besprochen. Aber da gab es ja auch eigentlich keine großen Vorkommnisse, wo man jetzt sagen müsste, dass müssen wir jetzt groß diskutieren, sondern da kann man einfach auch mal sagen, das sind mit die besten Schiedsrichter, die es halt gibt. Die bekommen zu Recht diese Spiele und bringen die dann eigentlich auch immer sehr gut über die Bühne.
0: Das muss man so sagen. Web zum wiederholten Male, muss ich sagen, einfach auch ein Laufwunder. Und das ist jetzt nicht das alleinselig machende Kriterium für eine gute Schiedsrichterleistung, natürlich nicht, aber mal wieder bemerkenswert, wie nah er an den Spielsituationen dran ist. Ist mir da auch wieder aufgefallen, ein unfassbar guter Läufer, ein extrem starker Sprinter, muss man sagen. Hat überhaupt kein Problem mit dem Spiel gehabt. Die Spieler haben es ihm auch nicht schwer gemacht, muss man schon auch sagen. Aber das muss man erstmal so rumkriegen. Er war ja so ein bisschen in die Kritik geraten, eben seit dem nicht so ganz gelungenen WM-Spiel hat sich da aber mehr als nur gefangen. Und Jonas Eriksson, lustigerweise auch diesmal wieder übrigens bei der Seitenwahl ähm, stimmt vor Spielbeginn ja die Münze werfen lassen diesmal John Terry hat wieder dem Kapitän der Gäste die Münze in die Hand und gesagt wirf du das ist, scheint so eine Marotte von ihm irgendwie zu sein wie gesagt vom Reglement natürlich eigentlich nicht vorgesehen der Schiedsrichter muss die werfen wir haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen aber das scheint so ein, wie gesagt, so ein Ding zu sein was er da einfach gerne macht so als kleinen Gag Wirf du mal und dann haben wir, sind wir hier irgendwie mit einem Locker flockigen Ding irgendwie eingestiegen, aber gut, äh, muss man, glaube ich, nicht weiter besprechen, haben wir letzten Mal ja schon auch gemacht. Ansonsten war es für ihn, glaube ich, bei dem Spiel insgesamt schwieriger als für Howard Webb. Bei ähm, beim Bayern-Spiel in Madrid, da waren deutlich mehr Kleinigkeiten dabei, das war ein bisschen nickliger, war auch nicht jede Situation wirklich so einfach zu entscheiden. Er hat es so auch ein bisschen kleinlicher gepfiffen insgesamt. Zwei, drei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht ein bisschen zu kleinlich, aber ich glaube, die beiden Mannschaften musste man im Hinspiel auch wirklich kurz halten. Er ist schon auch ein Souverän auf dem Platz. Wie er sich da bewegt, wie er mit den Spielern umgeht. So Es ist eigentlich auch nie wirklich so ein, so ein Zweifel, dass, das, dass er nicht weiß, was er da tut. Sondern er steht schon wirklich über den Dingen und kommt ja eigentlich so ein bisschen gemütlicher daher. So aber wirklich so ein Souverän, der irgendwie über den Dingen steht, gefällt mir gut, muss ich sagen. Wäre für mich auch ein, auch ein Kandidat fürs, fürs Finale. Ich glaube, der hat ja noch keins, wenn ich nicht irre. Und das könnte einer sein, der auch fürs Champions-League-Finale in Frage kommt. Also
1: was würdest du sagen, wer sind deine Top 3 jetzt fürs Finale?
0: Oh. Ich habe nicht so genau im Kopf, bin ich so ein wirklicher Statistikfreak,
1: wer in den vergangenen Jahren eins hatte. Also ähm, Aber das ist ja auch nicht eh. immer wichtig. The also Web hat ja alles hintereinander weggepfiffen.
0: Das ist korrekt, aber er wird sicherlich kein, kein zweites Champions League-Finale bekommen. Mhm. Davon gehe ich eigentlich fest aus, da das ist so unbegehrtes Spiel. Da wird man die Schiedsrichter, die noch kein hatten, erstmal nach und nach dazu dann bringen. Ich, ich weiß nicht, was mit Kolpers ist in dieser Saison. Eriksson könnte ich mir vorstellen. Rizzoli hatte ja schon eins. Proenta hatte auch schon eins. Ganz interessant. ne also Webb war der Schiedsrichter des Finales 2010. Proenta war der Schiedsrichter des Finales 2012. Und Rizzoli 2013. Mhm. Also Eriksson, das würde vielleicht sogar hinkommen. Es könnte auch Felix Brüch werden. Das jetzt meine nächste Frage Zwei spanische machen. Mannschaften. Könnte durchaus sein. Nach allem, was ich weiß, hat Felix Brüch bei seinen internationalen Spielen die UEFA durchaus überzeugt. Insofern könnte er ein Kandidat sein. Und
1: dass es eine deutsche
0: Mannschaft ist, die da ausgeschieden ist im Halbfinale, das spielt keine Rolle dabei.
1: Europa, die können ja auch noch pfeifen, das Finale. Da spielen ja auch zwei spanische Mannschaften hin. Stimmt gar nicht. Eine nee, das stimmt nicht. Mannschaft. Eine spanische Mannschaft. Ja, warten wir mal ab. Lass uns überraschen. wo wir gerade beim Thema Du kam nämlich die Frage, was du glaubst, wer das DFB-Pokalfinale leitet. Du hast auch einen Favoriten. Da habe ich dann tatsächlich mal geschaut, wer noch kein Spiel hatte. Also
0: mir ist dann aufgefallen, als ich mir so die DFB-Pokalfinalspiele der letzten Jahre, der vergangenen Jahre angeguckt habe. Fandl hatte tatsächlich zweimal ein dfb pokalfinale aber das ist, wie gesagt, eine Ausnahme. Kann sein, dass Merk auch zwei hatte, bin ich gar nicht ganz sicher. Aber von denen, die noch keins hatten und die dann irgendwann vielleicht auch mal dran wären, ist für mich dann in letzter Konsequenz Dr. Jochen Drees übrig geblieben. Das muss man schon mal dazu sagen. Bayern Dortmund ist auch so ein Spiel von der Ansetzung her. Also das ist nur mal das, Beste, was man in Deutschland irgendwie kriegen kann. Da schickt der DFB nicht jeden hin und das würde auch bedeuten, dass von denen, die noch keins hatten und vielleicht schon fortgeschritten in Alters sind, sicherlich auch nicht alle, die vom DFB damit beauftragt werden würden. Aber Dres könnte ich mir vorstellen, der ja gerade nach seiner glänzenden vergangenen Saison inklusive dieser, dieses grandiosen Auftritts da am letzten Spieltag Dortmund gegen Hoffenheim, glaube ich, nochmal sehr an Ansehen gewonnen hat und für mich einer wäre, der in Frage kommen könnte. Vielleicht sucht sich der DFB auch von den Jüngeren einen raus, könnte Zweier werden. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob man zweimal an der Berliner Schiedsrichter ansetzt. Das sind ja halt immer auch ein bisschen verbandspolitische Entscheidungen. Klar.
1: Föderale Strukturen in Deutschland.
0: Und die, die Bayern kommen halt nicht in Frage, die bayerischen Schiedsrichter, also wie Brüch beispielsweise oder Eitekin oder Perl oder Sippel, die fallen halt alle logischerweise weg, weil sie für den bayerischen Fußballverband pfeifen und dass der Landesverband ist, in dem auch Bayern München spielt genauso natürlich, wie es keine westfalen schiedsrichter sein können, aber Kinova hatte ja auch schon eins.
1: Also mein Tipp wäre tatsächlich Dr. Dres. Mal gucken. Wir sind gespannt und kommen wieder zurück zur Champions League, zum Spiel Bayern gegen Real. Und da gab es einen Foul in der 17. Minute, was relativ deftig heftig war. Dante kommt gegen Ronaldo zu spät und gerät ihn um. Schiedsrichter Pedro Proenza gibt erst die erste gelbe Karte des Spiels und da haben einige gesagt, das ist doch ein rohfülliges Foul gewesen.
0: Und dafür habe ich Verständnis, in gewisser Weise, denn Dante geht da schon ziemlich mit offener Sohle hin. Und die offene Sohle ist, wie wir wissen, immer eigentlich ein ganz gutes Argument für einen Platzverweis. Jetzt muss man wieder sagen, Schiedsrichter haben Spielräume und Schiedsrichter haben eine Taktik. Und in diesem konkreten Fall wird sich Proenza auf jeden Fall überlegt haben, wir haben die 17. Minute. Ich habe noch keine einzige gelbe Karte gezeigt. Das Spiel hat eine gewisse Intensität Schreit aber sozusagen vom ganzen Ablauf eigentlich danach, es müsste jetzt irgendwann mal so ein Ding kommen, für das man Geld zeigt, ne? Also, man würde so einer Situation, wo Dante tatsächlich den, einen Tick zu spät kommt, also sein, sein Einsatz ist letztlich viel zu hart, dass wenn er den Ball getroffen hätte, hätte er auch wirklich nur den Ball treffen dürfen, selbst da hätte man noch überlegt, ob nicht der Einsatz an sich schon so hart ist, dass man das Ding trotzdem abpfeift. Er kommt aber einen Tick zu spät, trifft deswegen Ronaldo, trifft er auch richtig. Der hat geweint. <lacht> Der hatte, das hat auch wehgetan. Ja. Wenn du das gesehen hast, der hat, das auch völlig ohne Ironie. Richtig gesagt. ordentlich auf den, äh, auf den Spann gekriegt oder auf den, auf den Knöchel oder was es war. Ähm, dieses einen Tick zu spät kommen, dieses, das Spiel hat zwar Intensität und ist auch schon in Fahrt, aber nicht so, dass es sozusagen schon nach einem Platzer weiß Das ja. sind taktische Momente. Natürlich gibt es immer Situationen, man sagen der Schützrichter hat keine, hat keinen Spielraum. Hier hat er den für mich gehabt. Nach 17 Minuten in so einem Spiel, ich habe jetzt die Halbfinale, Rückspiel, sonst noch gar nichts gewesen an Karten, kommt ein Tick zu spät, klar offene Sohle. Unter Abwägung aller Umstände, unter Abwägung aller Kriterien, die für den für, den, für das für die eine Farbe und gegen die andere sprechen und umgekehrt, fand ich die gelbe Karte vertretbar, eine klassische dunkelgelbe Karte. Ähm, er wird sich überlegt haben, was passiert, wenn er hier rot zückt für so einen Foul. Was, ähm, also das ist so ein Ding, wenn es dann... In, in einem, in einem heftigen Spiel nach fünf, sechs gelben Karten irgendwann zum Ende des Spiels hin kommt, ist das ein Ding, da ziehst es als Schiedsrichter eher rot. Ne? Also so ein Ding, wo man auch nach Taktik geht, wo man auch nach Spielverlauf geht, den man halt so nach äh, dem, wie es bis dahin gelaufen ist, bin ich mit der gelben Karte einverstanden. Kicker wollte auch rot haben, beispielsweise. Ich habe Leute mit Leuten kommuniziert, die im Stadion waren, gesagt haben, von oben sah es richtig heftig aus, wir haben alle mit rot gerechnet, gerade wegen der offenen Sohle. Es ist von der Einzelentscheidung hier, also ohne Berücksichtigung des ganzen Drumherums, wäre es nichts gewesen, wofür man dem Schiedsrichter einen Vorwurf hätte machen können. sagt ja. sagen können, ja, guckt ja das Ding an. Wer so reingeht, muss auch damit rechnen, vom Platz zu fliegen. Und dann hat haben gesagt, gesagt, Er gesagt, der hat ja den Ball
1: nur kurz verpasst. Ja, das das meinte dass wir zu spät kommen. Das habe ich halt... Ich glaube, der hat schon ganz bewusst den da gelegt, würde ich jetzt so da rein interpretieren und habe mich gefragt, ob es eine Rolle spielt, wer denn da gefault wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt sehe, so also ein Ronaldo ist ja schon einer der besten Männer, die Real Madrid in seiner Supertruppe dazu bieten hat, und wenn ich dann sehe, der wird jetzt dabei schon dreimal gefault, und beim vierten Mal wird er dann so gelegt, mhm. war jetzt in dem Fall nicht, aber ja. ist das auch ein Kriterium als Schiedsrichter, dass ich sage, die jagen den und dann züge ich halt nicht gelb, sondern ich gebe rot? Es ist insoweit ein Kriterium, dass du natürlich ein Auge darauf
0: haben musst, was für eine Strategie verfolgen die Mannschaften eigentlich. Und wenn du den Eindruck hast, es sticht jemand aus einer Mannschaft heraus, das ist übrigens bei unterklassigen Spielen durchaus auch so, das Gefühl, dass so die Neun oder die Zehn, die ragen vom Können offensichtlich heraus und es ist augenscheinlich so, dass der Gegner auch versucht, denen in besonderer besondere Art und Weise nachzusetzen, mit in besonderer Intensität auf die Knochen zu gehen, dann bin ich als Schiedsrichter gefordert, solche Spieler zu schützen. Das verlangen die von mir und das verlangen die von mir auch zu Recht. Ob die nun Cristiano Ronaldo heißen oder Franck Ribéry oder irgendeinen anderen No-Name haben, weil sie dann eben nur in der Landesliga oder in der Kreisliga B spielen. Das ist letztlich nicht erheblich. Ich muss als Schiedsrichter ein Auge darauf haben, was sind die Spieler, die natürlich auch eine gewisse, also ein gewisses Können mitbringen und die auch zentral für ein Spiel sind und möglicherweise dann auch eben das Objekt der gegnerischen Spieler in Bezug auf Foulspiele und muss entsprechend handeln. Ja, da habe ich eine Verpflichtung als Schiedsrichter. Natürlich urteile ich in je einzelnen Fall noch mal, gesondert Guck, war das jetzt wirklich so ein hartes Ding, aber ich muss schon Maßnahmen ergreifen, dafür zu sagen, ich muss dem Ganzen einen Riegel vorschieben, bevor die mir einen kaputt treten, der in besonderem Maße technisch herausragt. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Für die gesamte Taktik des Schiedsrichters, das wäre hier sozusagen auch zu berücksichtigen gewesen. Auch die Frage, inwieweit die Bayern die da zwar noch nicht im Rückstand gelegen haben, aber die es schwer hatten in den ersten 17 Minuten. Da hat es auch schon die eine oder andere Reiberei gegeben. Dass so ein Dante dann vielleicht mal sagt da, ich bringe mal eine gewisse Härte ins Spiel, um Real Madrid so ein bisschen den Zahn zu ziehen, muss man auch auf dem Schirm haben. Aber wie gesagt, ich meine, dass hier unter Berücksichtigung aller Umstände gelb dann noch in Ordnung war. Wirklich in Form, wirklich, also das war eine dunkelgelbe Karte, keine Frage. Als Einzelentscheidung, kann man über Platzverweis nachdenken, aber wie gesagt, taktisch ähm, ist es gelb gewesen und ähm, es ist auf jeden Fall auch noch vertretbar, hier Geld zu zeigen.
1: Dann kommen wir zu einem, wo die Bayern immer gerne sagen, der muss von den Schiedsrichtern geschützt werden. Franck Ribéry hatte mal wieder Glück, dass er nicht vom Platz gestellt wurde, obwohl er Daniel Kavarei eine Ohrfeige verpasst hat. Vom Schiri nicht gesehen, ähm, deshalb keine rote Karte. Aber das ist unstrittig. Ne? Der holt ja, mit klar. links aus, knallt ihm ins Gesicht. Ja. Der muss einfach runter vom Platz. Strittiger in der Szene ist dann Jerome Boateng, der da irgendwie auch noch mit äh, beteiligt war. Er hält Kawahai praktisch schon ein bisschen im Gesicht fest. Hat so den Finger im Gesicht. Äh, so, äh, drückt es so ein bisschen hoch, das Kinn. Ähm, da ist halt so ein bisschen die Frage. Hätte er nicht eigentlich auch runtergemusst?
0: Also als ich die Szene gesehen habe einen dicken Hals gekriegt erstmal und das nicht nur als äh, als Schiedsrichter, sondern auch als bayern Ich finde die Art und Weise, wie Boateng und Ribery hier quasi kollektiv vorgegangen sind, gemeinsam vorgegessen gegen Cavareil, das fand ich demütigend. So dieses wie so eine wie so eine wie so eine Straßengang. Der eine hält ihn fest und der andere knallt ihm ein. Ne, damit er nicht weglaufen kann, er sich nicht wehren kann. Ich finde, dass dieser demütigende Aspekt in der ganzen Angelegenheit steht mir ungeheuer. Also es geht überhaupt nicht. Das ist wirklich ein 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 Hochgradig unsportliches Verhalten, das muss mich wirklich schon zusammenreißen. Also, das, was Boateng da an sich gemacht hat, ne? da ich sage auch mal, wer jemand anders im Gesicht rumfummelt, muss eigentlich mit Rot rechnen. Ich meine, das ist dieses, dass das Kind festhalten an sich, ist für mich eine Unsportlichkeit und wäre mit Gelb zurecht bedacht gut genug bedacht gewesen. Also, da der Schicksal das, gesehen
1: eigentliche Forderung ist immer. An, wen ins Gesicht ja, also passt. da sollte man nicht alle rot kriegen. Die
0: beiden, die beiden, also ich möchte da jetzt nicht unnötig populistisch werden, aber so diese kollektive Aktion gegen einen Spieler, der übrigens, das muss man ja auch sagen, trotz der Ohrfeige nichts unternimmt, der fällt nicht hin, der beschwert sich nicht beim Schiedsrichter. Ich glaube, der war auch vielleicht war er auch einfach total überrascht, aber
1: oder hat er doch was ausgefressen?
0: <lacht> Selbst wenn dann rechtfertigt das ja nicht diese diese Reaktion. Klar. Aber interessant war doch schon, dass er dem Schiedsrichter sozusagen keinerlei Anhaltspunkt gegeben hat, dass ihm ja gerade irgendwas passiert ist, so. Also wenn ich das jetzt populistisch zuspitze, würde ich sagen, wenn da Rebarri und Borateng beide gehen in der Situation, meckere ich auch nicht. Das fand ich unmöglich, was die beiden da gemacht haben. Wenn ich jetzt wirklich rein auf den, den regeltechnischen Aspekt konzentriere, würde ich sagen, Borateng ist mit Geld dabei in der Situation. Rebarri unstrittig. Beschreitet kein Mensch ist natürlich eine Rotkarte.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Also er hat ja kein Rot bekommen. Beim DFB weiß man, die nehmen dann von Ermittlungen auf. Was macht die UEFA? Bei der UEFA ist es dann offensichtlich doch genauso. Ähm,
0: es war ganz lustig, weil auch Leute nachgefragt hatten, wie geht denn das jetzt weiter? Ich habe dann mal, wie man das halt so macht, geguckt, hat es in den vergangenen Jahren nachträgliche Sperren gegeben, habe da eigentlich nichts gefunden. Dann kamen so Fälle aus dem Jahr 2004, wo nachträglich gesperrt worden ist. Ich dachte, na gut, das ist zehn Jahre her. Ich bin mir nicht sicher, ob es so geblieben ist. Dann habe ich Fälle gefunden, wo nachträglich Spieler freigesprochen worden sind. Aber das ist ja nun mal das Gegenteil. Dass Spieler, beispielsweise bei Fällen, wo Spieler verwechselt worden sind, also zu Unrecht am Platz gestellt worden sind, dann statt dass jeweils andere, und hat habe mich gefragt, was ist denn jetzt? Dann hat uns jemand den entsprechenden Paragrafen rausgesucht aus diesem Disziplinarreglement. Da stellte sich dann raus, ja, das ist möglich, und es ging schon mehr oder weniger parallel dann über die Agenturen. Die UEFA will erst noch den Bericht des Schiedsrichters abwarten und den des UEFA offiziell, und danach entscheiden, ob gegen Reparie ermittelt wird oder nicht. Dieses Ob gründet sich letztlich darauf, dass der Schiedsrichter in seinem Bericht, darstellen müsste, ich habe diese Szene nicht gesehen. Hätte er sie gesehen und bewertet, könnte nicht nachträglich ermittelt werden, denn dann hätte er gesagt, das ist nicht rot. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also meine Vermutung wäre, es werden diese Ermittlungen gegen Rivera eingeleitet. Die dürfen dann auch in Anführungszeichen zum Erfolg führen. Und noch allem, was ich weiß, ist Rivera auch Wiederholungstäter. Er war ja schon mal gesperrt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das zurückreicht, aber das ähm, dürfte noch zählen. Das könnte dann dazu führen, dass es diesmal richtig saftig wird. Die UE versperrt wegen sowas. Also ich glaube, war letzten Mal war's, ich, hat er denn gekriegt. Drei Spiele oder fünf. Also das ähm, könnte durchaus sein, dass er danach den Großteil der Champions-League-Gruppenphase
1: zugucken muss. Kann er sich ein bisschen von der Und wenn ich, ich, wenn ich
0: ehrlich bin, das muss man ja auch mal sagen. Das ist wirklich... Also klar, da kommt jetzt auch das Herzblut als Bayern-Fan mit rein. Das ist halt eben nicht das erste Mal. Ne? Das Okay, die Geschichte 2010... Das war keine Tätigkeit, also da im Halbfinale gegen Olympique Lyon, da ist er einfach im Fuß gestiegen, das war ein grobes Foul. Gut, aber ansonsten gab es ja allein in der Champions League einfach auch genügend Sachen. Im letztjährigen Finale, wir haben darüber gesprochen, da hat es eine Tätigkeit gegeben, für die er davon Platz fliegen können, vielleicht sogar müssen. Ähm, gegen Juventus Turin, im Viertelfinale gegen Arturo Vidal, auch eine mhm. klare rote Karte die nicht gegeben worden ist. Also ja. es kommt einfach immer wieder dazu und Bundesliga und DFB-Pokal lass wir mal weg. Es passiert bei Ribery einfach immer wieder und jetzt erneut. Und wenn er für das Ding fünf Spiele Sperre bekommt, kann er sich nicht beschweren. Einfach auch enttäuschen, dass es jemand wirklich dann so überhaupt nicht, überhaupt nicht lernt und nicht mal aus den Fällen, in denen er dann davongekommen ist, weil es der Schiedsrichter nicht bemerkt hat, dass er da nicht die Konsequenz daraus zieht, es einfach mal, mal sein zu lassen. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Also in so einem entscheidenden Spiel nicht zu fassen. Nicht zu fassen.
1: Warten wir mal ab, was die Uefa da macht. Und gucken auf das andere Halbfinale. Chelsea gegen Atletico Madrid. War eigentlich auch kein Spiel mit sehr großen Aufregern. Es gab diesen einen Elfmeter. <lacht> Wo wir erstmal sagen können, der Elfmeter war berechtigt. Ja. Dummes Fall von Eto. Klare genau. Sache. Hat er auch sofort gesehen. Ja. Also, war ganz lustig, die, die Nebenleute. Einige haben dann noch diesen... Affekt, Arme in der Luft, war nichts. Andere haben es schon gelassen, weil sie gemerkt haben, das war jetzt der Stürmer im eigenen Strafraum, der nichts zu suchen hat. Er war echt ziemlich dämlich. Da gibt es den Elfmeter und der Schütze bekommt es nicht hin, den Ball ordentlich hinzulegen. Beziehungsweise so hinzulegen, dass es auch dem Schiedsrichter gefällt, weil ich ich habe echt gedacht, das ist wie auf so einem Kreisklasse-Palatz. Der der Elfmeterpunkt war vertieft irgendwie. der war ein Loch. Das heißt, der Ball lag in einer Kuhle drin. Und wer schon mal versucht hat, einen Ball aus einer Kugel zu schießen, der weiß, ist schwieriger zu kontrollieren, sage ich mal. Und so hat er dann halt immer versucht, den Ball so hinzulegen, dass das noch irgendwie ging. Mhm. Schiedsrichter Rizzoli wurde das dann irgendwann zu bunt. Der hat mir also noch die gelbe Karte gezeigt, ja. wo ich dann gedacht habe, das ist aber auch übertrieben, weil du, du siehst doch, was da los ist. Wie schlecht der Platz an dieser entscheidenden Stelle ist. Und er hat den Elfmeter meter Trotzdem verwandelt, also hat sich da ja nicht verunsichern lassen. Aber ist hier sowas schon mal passiert in der Richtung? <lacht> passiert ist mir, aber du hast ja gerade schon gesagt,
0: auf den Kreisliga-Plätzen ist es ja auch so. Passiert ist es mir tatsächlich schon, dass ein Spieler den Ball auf den Strafstoßpunkt legen wollte und gesagt, "Schiri, was soll ich machen? Da ist eine Kuhle, ich kann ich nicht von hier ausführen. Ja. Ich habe auch schon Plätze gehabt, wo wir dann tatsächlich, wo ich tatsächlich gedacht habe: Ja, eigentlich im Grunde hat er recht, ne? das ist jetzt, aus der Kuhle kann er nicht schießen, aber ich kann ihm jetzt auch nicht den ich kann ihn jetzt auch nicht, ich kann ja nicht einen Meter nach vorne liegen lassen, oder auch nur 20 Zentimeter, also er muss ja schon... Also rechts, links geht auch
1: nicht beim Elfmeter. Nein, geht auch nicht, er muss du ja schon auf diesem Punkt liegen. Auf Elfmeterpunkt. Man könnte halt eventuell noch sagen, ja, ich muss noch mal die Mitte nachmessen, und dann kommst du halt zurück und sagst, ah, sehr schön. ist 10 Zentimeter weiter rechts eigentlich, ist falsch abmarkiert. Sehr schön, habe ich tatsächlich
0: genau einmal auch gemacht, <lacht> dass ich das Gefühl hatte, so, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie taktisch irgendwas unternehmen, und bin das nochmal abgeschnitten und gesagt, Hast recht. So Und habe ihm dann natürlich den Ball nicht nach vorne legen lassen, sondern ein bisschen nach hinten. Damit war er einfach stark und gesagt, okay, der Elfmeter-Punkt ist jetzt einfach ein bisschen zu weit vorne. So, das, das kann man tatsächlich machen. Das ist richtig. Also so als taktischen Kniff. Das kannst du aber mal machen in der Kreisliga B. Ja. Aber nicht in der Champions League. Da geht das nicht. So. Das ist natürlich skurril. Man hat in den Nahaufnahmen im Fernsehen auch ganz schön gesehen, das ging, das ging wirklich nicht. Der war wirklich verzweifelt, was soll ich denn machen? Und das ist einfach auch ein Problem. Irgendwie muss man eine konstruktive Lösung finden. Und die gelbe Karte hat er ja bekommen, nachdem er da so ein bisschen halb wütend schon mit dem Fuß diesen Elfmeterpunkt bearbeitet hat. Da war jetzt mein Gedanke, warum hat er jetzt eigentlich Geld gekriegt? Wegen Spielverzögerung? Das fände ich eigentlich grotesk. Ich meine, das ist ja eine Chance für sie und warum sollte er da großartig Zeit verstreichen lassen? Das ergab nicht so wirklich einen Sinn. Das nächste wäre dann für mich gewesen, er hat Markierungen angebracht auf dem Platz, das ist vom Regelwerk her strafbar. Ein Spieler darf keine zusätzlichen Markierungen ja, an, super. anbringen, also der Torwart darf keine Linie ziehen vom Elfmeterpunkt zu seiner Torlinie, die ihm dann zeigt, hier ist, hier ist die Mitte, und gedacht, ich glaube, das wäre auch überzu, also, muss aber insgesamt auch sagen, ich fand Rizzo nicht klasse in dem Spiel, aber in der Situation gelb, nee, das war mir, das war mir ein Tick too much, also den, auch, auch taktisch eigentlich nicht in Ordnung. Ne? Den Schlafschluss da und du siehst, das hast ja selber schon gesagt, das klappt irgendwie nicht. Ich finde, da muss man irgendwie mit dem Spieler nach konstruktiven Lösungen suchen. Und wirklich so, pass auf, geh doch mit dem Fuß hin und mach dir so, streiche ihn irgendwie glatt oder mach es halt so, dass er irgendwie liegt. Wir können ihn leider nicht zur Seite legen, wir können ihn nicht nach vorne legen, wir können ihn nicht nach hinten legen. Aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass das hier hinkommt. Du brauchst jetzt hier keine halbe Stunde, aber mach irgendwie so, nimm dir jetzt dann doch die paar Sekunden Zeit, die du brauchst, um den so hinzulegen, dass du auch einen Elfmeter gescheit schießen kannst. Das hätte ich okay gefunden, und in dem Moment, wo Diego Costa das gemacht hat, nee, Costa heißt dann, ne? Nicht kein S ja, egal. Und Diego Costa das gemacht hat, packt eine so die gelb aus. Das fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Also die hat, doch nicht stecken lassen. Hat die Situation noch nicht beruhigt. Ach, die hat die Situation noch nicht beruhigt, ganz im Gegenteil. Ich bin ja fest davon ausgegangen, der Kerl verschießt jetzt auch noch. Denn ja. wer so gut, dann haut er den dann auch noch hoch. Unter den Giebel, Respekt.
1: Respekt. <lacht> Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Dann lassen wir noch kurz auf eins der Halbfinalspiele der Europa League schauen. War ja auch ganz clever wieder angesetzt, beide Halbfinals parallel laufen zu lassen. Mhm. Super von der UEFA, die machen die Europa League bzw. UEFA Cup einfach auch mal kaputt. Äh, Schiedsrichter war dort Klettenberg beim Spiel benfica Lissabon gegen Juventus Turin. Umgekehrt. Genau, in mhm. Turin haben sie gespielt natürlich. Und da haben sich dann einige gewundert, dass er auf einmal nach außen ging und zwei Spielern, also einer war ja noch Ersatzspieler, der andere war schon ausgewechselt, beide mit Rot in die Kabine geschickt. Das darf man, das haben wir schon mehrfach geklärt, aber hier haben wir es mal und zweimal Rot ist dann aber doch wieder sehr ungewöhnlich. Da war
0: der Praxistest, klar ist aber Rot ungewöhnlich, aber also ich habe gestern noch ein bisschen nachgeschaut, diese Szene und hat der Fernsehaufnahmen nicht wirklich feststellen können, was da gewesen ist. Die müssen sich da irgendwie ordentlich an die Wäsche gegangen sein. Das muss also Richtung Tätigkeit gegangen sein. So wie die Reaktionen beider Spieler ausfielen, hatte ich auch so das Gefühl, das war schon in Ordnung so. Die wussten schon beide, was er da gemacht hat. Interessant war, dass er den, den Spieler
1: von Juventus noch mal quasi von der Tribüne geholt hat. Vorher hat er sich mit dem so unterhalten. Ja. Und dann hat der Typ so genickt. genickt. Mhm. Und dann gab es die rote Karte. Ja. So nach dem Motto, waren sie das? Ja, das war ich. Entweder hat er ihn gefragt,
0: waren sie das, aber das kommt mir schon fast wieder, das glaube ich eigentlich eher schon. Ich glaube, es war schon klar, dass der das war. Was das eine Option gewesen sein könnte, dass er ihn da gefragt hat, sind sie Ersatzspieler? Ich meine, Hose und, und, und Strümpfe ließen ja dann doch darauf schließen, aber ja gut,
1: wenn der Teamoffizieller ist, zeigst du dem ja nicht rot, dann schickst du den bei Fingerzeig zurück. Ja gut, aber der Schiedsrichter sollte eigentlich bei dem Europa League-Halbfinale die Spieler beider Vereine schon irgendwie kennen. So von, von Angesicht zu Angesicht, auswendig und wissen, dass das ein Spieler ist? Ja. Würde ich schon. Erwähnen. Weiß ich nicht. Also, also nicht, er muss sich das jetzt das ein, sind, ein 70-jähriger ein Nachwuchsspieler ist. ist. Okay. Aber wenn man...
0: Nee, verlange ich von dem ehrlich gesagt nicht. Aber gleich wie, es ist wie gesagt nur eine Vermutung, aber dass dieser dieser Dialog, er redet auf ihn ein. Also für mich war das so ein Ding, sind sie Ersatzspieler. So, und als der Bejahrt kriegt er rot. Also dieses, waren sie das eben? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich auch nicht, mir fehlt halt nur nichts andere Seiten <lacht> Kann natürlich, weiß man nicht, kann natürlich auch sein. So und, also nochmal, dass Auswechselspieler, also die Spieler, die noch eingewechselt werden können, eine rote Karte, oder alle Karten kriegen können, gilt natürlich auch, wussten wir schon, haben wir jetzt mal in der Praxis gesehen und ausgewechselte Spieler eben auch, wie der Spieler von dem Fika Lissabon, der dann eben vom, nicht vom Platz geflogen ist, sondern eben die rote Karte bekommen hat, nach seiner
1: Auswechslung. So kann man sich auch um ein Endspiel bringen. So kann man sich
0: auch um ein Endspiel bringen, ganz genau. Und, Wichtig ist eben der Situation, das ist zwar, denke ich, auch logisch, aber trotzdem muss man es nochmal sagen, dadurch werden die Mannschaften auf dem Platz nicht dezimiert. Das heißt einfach nur, die müssen den sogenannten Innenraum verlassen, also sprich auf die Tribüne oder in die Katakomben, eher in die Katakomben in dem Fall, wahrscheinlich nach Reglement. Aber es ist nicht so, dass dann irgendwie die Mannschaft reduziert werden muss, nach dem Motto, es war doch jetzt ein Platzverweis, die müssen jetzt mit einem weniger mitspielen und einen anderen noch runterschicken oder sowas. Das passiert in so einem Fall nicht. Kurios, kommt ganz selten vor haben wir jetzt mal in Action gesehen für einen Auswechselspieler und einen ausgewechselten Spieler. Und wie gesagt, ich habe zwar nicht gesehen, was sie gemacht haben, weil es das Fernsehen nicht gezeigt hat, wenn ich es richtig beobachtet habe, aber wenn ich die Reaktionen richtig einschätze, dann war das schon in Ordnung. So so freiwillig und so ohne Protest geht keiner, der der wirklich gar nichts gemacht hat.
1: Nicht nichts gemacht Und schon auch ein bisschen mehr als nicht nichts. Ähm, In dem Spiel hat dann... äh der Kommentator Hansi Küper noch einmal ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass ja Spieler, die in 14 Spielen drei gelbe Karten bekommen, dann im Finale nicht mitwirken dürfen. Mhm. Auf Nationalmannschaftsebene hat man das geändert, aber wir haben jetzt in der Champions League den Fall, Xavi Alonso kriegt da die gelbe Karte, darf das Finale nicht mitspielen. Küper hatte eine Statistik, gesagt hat, das wäre 22 Spielern schon passiert. Mhm muss man ja auch mal hinterfragen, warum man das nicht, wie man es bei den Nationalmannschaften ja auch hingekriegt hat, in den internationalen Wettbewerben nicht auch macht. Stimme ich zu. Also
0: wir sind ja nicht so die Reglement-Experten, aber wenn es doch mal im Wunsch ginge, würde ich auch sagen, das müsste ich nicht haben. Ne? Also 2012, klar, okay, da war auch mein Lieblingsverein im Endspiel, aber da fielen auf beiden Seiten relativ viele Spieler aus. Ich hätte das auch Ganz gerne, dass man entweder die Zahl der Karten erhöht oder dass man sie dann irgendwie rechtzeitig streicht oder was weiß ich, ja. wie es ja inzwischen bei Weltmeisterschaften auch so ist. Wäre mir ehrlich gesagt lieber, völlig unabhängig davon, welche Mannschaft das betrifft, ist einfach netter. Und ich finde das Argument, dass dann im Finale auch die besten Spieler spielen sollen, finde ich gut. Das Gegenargument ist dann immer, naja gut, dann müssen sie sich auch so benehmen und so verhalten, dass sie entsprechend spielen können, kann ich auch akzeptieren. Ist, glaube ich, dann auch eine Frage, der Vorliebe philosophisch begründen kann man letztlich, glaube ich,
1: beides. Also, aber gelb, da gelb ich ein also eine, eine rote Karte, wenn der Rippe das Sitz, ist das anderes. der jetzt runtergeflogen wäre und weil er sich fürs Finale qualifizieren nicht gesagt, ja, du, Depp, ne hast, Vollkommen hast verdient. Richtig. Absolut, ähm, da stimme ich auch zu. Aber so gelb sperren halt Rot ist was anderes. Also diese, wenn man sich wirklich mal anguckt, 14 Spiele und dann drei gelbe Karten, das ist natürlich für einen Verteidiger, einen defensiven Mittelfeldspieler, die hast du auch mal schnell eingesammelt. Ne? so und dann musst du vielleicht im Halbfinale aufpassen, dass du keinen Foul begehst. Gehst vielleicht nicht richtig in die Zweikämpfe und versaust damit noch. Das ist halt immer auch. Ist kaputt. Sollten sie mal ändern bei der UEFA. Sagen, Kolinas sterben. Meine ganz kurz: Sie sehen, ich bin alleine. Ja, ich werde viel unterwegs sein, viel rennen, aber ich kann nicht alles sehen. Bitte auch bei Abseits dran denken, ist super schwer ohne Linienrichter. Ja, also bitte ein bisschen mit Ruhe heute und dann freue ich mich aufs Spiel, auf die 90 Minuten. Sebastian Svoboda hat sich in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de gemeldet und schreibt. Was ich unschön finde, mittlerweile gibt es Angebote von Vereinen, um Schiedsrichter zu akquirieren. Hier werden dann wie bei Amateurspielern ein paar hundert Euro pro Monat ausgelobt, damit man als Schiedsrichter den Verein wechselt, weil offenbar diese Vereine zu wenig Schiedsrichter haben und es für sie einfacher ist, neue Schiris zu kaufen, anstatt junge Leute auszubilden. Stößt dir das auch auf?
0: Es gibt sehr unterschiedliche Modelle, wie die Schiedsrichter an den Vereinen gebunden werden. Also ich glaube, vielfach ist es tatsächlich in den einzelnen Landesverbänden so, dass die Vereine Schiedsrichter stellen müssen um nicht in das sogenannte Untersoll zu kommen, dass dann... pro Herrenmannschaft ein
1: Schiedsrichter. Pro
0: Herrenmannschaft ein Schiedsrichter oder pro Mannschaft des Vereins ein Schiedsrichter, bin ich ganz sicher, ich glaube auch pro Herrenmannschaft. Bei Jugendmannschaft wird es dann sonst sehr schwierig. Wird sonst sehr schwierig, weil das ja teilweise sehr, sehr viele sind. Das heißt, die Vereine sind dafür zuständig und dafür verantwortlich auch, Schiedsrichter zu stellen, Mhm. was eben umgekehrt auch bedeutet, jeder Schiedsrichter muss einem Verein angehören, damit es genügend gibt, um die Spiele entsprechend besetzen zu können. So Und das ist in der Tat so, dass natürlich Vereine gibt, die dann auf der Suche sind, dass es immer Gründe gibt, warum das jetzt irgendwie nicht so klappt, da genügend Schiedsrichter zu stellen und ich kenne das zum Beispiel noch, ich habe im Fußballverband Rheinland, in dem ich ursprünglich mal angefangen hatte, habe ich tatsächlich auch jedes Jahr so eine Fix-Summe bekommen, das waren ein paar hundert Mark damals und für mich als Erstschüler und Studenten gar nicht so wenig, die habe ich Mhm. bekommen, weil ich diesem Verein angehört habe, und für den Schiedsrichter gewesen bin. Im Fußball war der Mittelrhein. Habe ich das nicht bekommen. Was ich da bekommen habe, war zum Beispiel meine Ausrüstungen, meine Schuhe. Einfach um bei diesem Hobby nicht zu sehr draufzahlen zu müssen. Und auch, weil der Verein ja was davon hatte, dass ich ihm als Schiedsrichter angehöre. Da war da sozusagen das Agreement. Ich sorge dafür, dass ihr nicht ins untersäul kommt. Dass ihr keine Geldstrafe bezahlt oder sogar Punkte abgezogen bekommt. Und ihr stellt mir die Ausrüstung. Dann gibt es Vereine mit mehr Geld, es gibt Vereine mit weniger Geld das halt so ist, und die Vereine mit mehr Geld, da gibt es dann schon mal welche, die, wenn sie merken, wir haben jetzt nicht genügend, schon mal damit auch werben, dass Schiedsrichter dann zu ihnen kommen sollen, wo es dann auch heißt, ihr kriegt so eine Art Handgeld. Das ist nichts Illegales, das ist nichts Illegitimes, das kann man machen, zu sagen, kriegst auch, keine Ahnung, 150, 200 Euro im Jahr, plus die Ausrüstung und was weiß ich nicht was, und auch ein Trainingsanzug oben drauf, und eine Tasche, dass die Schiedsrichter sich umgekehrt das überlegen und sorgen, ein bisschen Geld zu bekommen, ein bisschen mehr als die Spesen, Klamotten und so weiter, warum nicht, das mache ich, ist das eine, das andere ist, und da hat Sebastian natürlich recht, ähm, schöner wäre es dann schon, wenn die Vereine sich entsprechend darum kümmern würden, dass sie auch an genügend Nachwuchs kommen, also mehr darin investieren, als sozusagen das mit, mit Geld zu machen, einfach weil das bedeuten würde, man bekommt letzten Endes mehr
1: Schiedsrichter, als wenn man das äh, auf diese finanzielle Basis zu stellen versucht. Also müsste man praktisch die, den Vereinen auch Bonus bieten, wenn sie gute Schiedsrichterjugendarbeit machen?
0: Beispielsweise, ne? dass man irgendwie auch sagt, sie kriegen es in irgendeiner Form vergolden, beispielsweise, das wäre wäre eine Option, habe ich auch schon erlebt, aber es ist, wie gesagt, auch von Landesverband zu Landesverband anders, wie sowas geregelt wird, teilweise wohl sogar von, von Kreis zu Kreis. Hab da jetzt nicht den Überblick, wie es in sämtlichen Landesverbänden des Deutschen Fußballbundes ist. Ich kenne es aus meinen Kreisen, denen ich aktiv war, Köln und Bonn, hier im Mittelrhein, nicht, dass dieses Geld bezahlt wird. Vielleicht ist es anderswo üblich, das mag sein. Aus dem Rheinland kenne ich es, da war es tatsächlich üblich. Wobei das Unterschied sich dann auch kritisch diskutiert wurde, so nach dem Motto, musst du das fürs Geld machen? Ne? Mhm. Genügt es dir nicht, das als Schiedsrichter für den Spaß an der Freude zu machen. Muss das jetzt noch irgendwie. Also da sind teilweise schon auch
1: äh, also Vereine, die haben vier oder sechs Untermarkenzahl. Da, da sind Schiedsrichter wie Blogger. <lacht> oder Podcaster. Oder Podcaster, genau. Nächste Frage, Matthias in der Kommentarspalte. Ich habe eine Frage zur korrekten Spielfortsetzung. Bei einem e zwischen dem TSV St. Jürgen und dem SV-Komet Penning Büttel lief ein Spieler der Heimmannschaft mit dem Ball die Seitenlinie entlang. Nach einigen Metern rollte der Ball deutlich ins Aus. Die Schiedsrichterin, die wie in dieser Klasse und Altersstaff üblich alleine das Spiel leitete, sah dies nicht. Erst durch Zeichen und Zurufen des Gästetrainers wurde sie darauf aufmerksam, unterbrach den Angriff aber nicht. Der Spieler von St. Jürgen lief unterdessen weiter auf das Tor zu und erzielte den Ausgleichstreffer zum 1 zu 1. Nach Rücksprache mit dem Spieler, der zugab, dass der Ball im Aus gewesen ist, wurde der Treffer nicht gewertet und das Spiel wurde mit einem Abstoß vom Tor von Penningbüttel fortgesetzt. War dies die korrekte Spielfortsetzung oder hätte das Spiel mit einem Einwurf für die Gastmannschaft fortgeführt werden müssen? Also erstmal natürlich ein großes Lob an diesen E-Jugendspieler, der, obwohl er ein Tor gemacht hat, gesagt hat, nein, der Ball war im Aus, zählt nicht. Aber jetzt die Frage, Abstoß oder Einwurf? Großes Lob übrigens auch an die
0: Schiedsrichterin, finde ich, die eigentlich alles richtig gemacht hat in der ja. Situation, eben bis auf die Spielfortsetzung, wenn der Ball im Seiten aus gewesen ist, dann war er im Aus, und wenn er im Aus ist, muss es mit dem Einwurf weitergehen. Wenn sie später also nach Befragen des Spielers entscheidet, der Spiel, also wenn der Spieler zugibt und sagt, ja, der Ball war im Aus, dann muss sie das Tor zurücknehmen, das kann sie solange wie das Spiel noch nicht wieder fortgesetzt ist, eben durch den Anstoß, mhm. das war es nicht, also muss sie quasi zurückdenken, was ist denn vorher passiert, da war der Ball irgendwann mal im Seiten aus, also geht das Spiel mit einem Einwurf weiter und nicht mit einem Abstoß. Das hat sie nicht richtig gemacht, aber alles andere finde ich ziemlich prima, muss ich sagen, denn das Erste ist, sich nicht von, dem, von der Rumschreierei, von dem Trainer beeinflussen zu lassen, sondern erstmal zu sagen, nö, ich lasse es mal weiterspielen, meine Wahrnehmung. Das ist doch mal das Erste, wo man sagen muss, ist doch eigentlich prima gelaufen. Das Zweite, es entsteht irgendwie Unruhe, die ist vielleicht auch ein bisschen heftiger als sonst, dann den Entschluss zu treffen, ich befrage den Spieler und überlasse es sozusagen ihm, Belast ihn natürlich damit auch so ein bisschen, aber bitte, wir sind im Jugendbereich, wir müssen das ja irgendwann noch mal lernen. Den zu fragen, sag mal, war der Ball im Aus? Und sagt er ganz ehrlich, jo, war er, zumindest habe ich das so gesehen. Und dann zu sagen, dann nehme ich das Tor zurück, ist vom gesamten Ablauf her total prima gewesen. Perfekt wäre es gewesen mit dem Einwurf. Gut, jetzt gab es einen Abstoß, auch nicht so wild, aber natürlich regeltechnisch gesehen eigentlich nicht korrekt ganz streng genommen ist das tatsächlich sogar ein Regelverstoß, weil sie ja eine richtige Wahrnehmung letztlich getroffen hat, aber die, die falsche Entscheidung, äh, die falsche Spielversetzung dann, ähm, da verhängt hat. Aber insgesamt bleibt mir trotzdem in der Situation, vor allem wenn man Jugendspiele kennt und weiß, wie es da so zugeht, mehr Lob als Kritik.
1: Ja, absolut. Meine ich. Matthias, vielen Dank für die Frage. Und ich weiß, man kann solche Vorfälle auch bei den Verbänden melden. Und da gibt es manchmal einen Fair Play Preis oder so. Kannst ja mal überlegen, ob du das vielleicht machst. Dann hat sich noch Robert gemeldet. Ich habe noch eine Nachfrage zum Thema nur gelbe Karte, wenn ein Wechselspieler in fußballtypischer Weise zum Beispiel mit dem Kopf ein Tor verhindert. Ihr sprach ja schon den Fall einer Ersatztorhüterin an. Wie ist das denn bei ihr? Zählt für eine Ersatztorhüterin auch das Fangen des Balles mit den Händen zur fußballtypischen Weise? Oder ist sie bis zur Einwechslung und Bestimmung ihrer Rolle als Torhüterin wie jede Feldspielerin zu behandeln? Wie ist das aus Sicht des Umstands, dass potenziell jeder Spieler Ersatztorwart werden kann, wenn die Umstände es erfordern. Also erstmal kann das Spiel mit der Hand eine Fußballtypische Art und Weise sein, wenn ein Ersatzspieler da reingelaufen kommt.
0: Nein, kann es nicht nicht als Ersatzspieler oder Ersatzspielerin. Die werden tatsächlich alle gleich behandelt, nämlich wie Feldspieler, selbst wenn sie eine Torwartkluft und Torwarthandschuhe anhaben. Das heißt, das funktioniert nicht, dass hier einfach ein Ersatztorwart oder eine Ersatztorhüterin aufs Feld läuft, den Ball da über die Latte lenkt und dann auch nur Geld bekommt mit der Begründung fußballtypischer Handlung einer Torhüterin. Die wäre es natürlich, das ist korrekt, aber bei den Reservisten stellt man da wirklich alle gleich. Das ist also nicht möglich, möglicherweise eben auch mit Blick darauf, dass es ja potenziell alle potenziell alle Spieler
1: äh, Ersatztorwart werden könnten. Lars Wascher hat sich auch zum selben Umstand gemeldet. Ihr hattet ja schon gesagt, dass sich die Ersatzspieler nur hinter dem eigenen Tor aufwärmen dürfen, damit sie etwa den gegnerischen Torhüter nicht ablenken können. Aber mal vorausgesetzt, es wäre auch möglich, dass Ersatzspieler hinter dem gegnerischen Tor stehen dürften. Was wäre denn, wenn ein Ersatzspieler einen Ball, der zum Beispiel langsam in Richtung Tor kullert und offensichtlich daneben gehen würde, ins Tor lenkt? Würde das Tor zählen und würde der Spieler dann auch nur die gelbe Karte bekommen? Und es wäre ja theoretisch auch möglich, dass dies ein Ersatzspieler der eigenen Mannschaft täte. aus welchen Gründen auch immer. Dann wäre es auch etwas weniger hypothetisch. Fangen wir mit dem ersten Fall an. Ersatzspieler, der
0: aus welchen Gründen auch immer hinter dem gegnerischen Tor sich wahr macht. Wenn der einen Ball ins Tor lenkt, also, ich glaube, der Sinn und Geist der Spielregeln legen schon nahe. Das kann ja niemals ein, kann ja niemals ein Tor sein. Wieso sollte man dem das genehmigen? Ne? Wenn man auf der anderen Seite sagt, also, der, der das verhindert, wird dafür fürs unerlaubte Betreten des Spielfeldes, gehen aber wegen des Spielen des Balles nicht weiter, weil es eine fußballtypische Handlung ist. Das kann man zwar sagen, Ersatzspieler, der einen Ball ins gegnerische Tor schießt, begeht auch eine fußballtypische Handlung, korrekt aber er müsste das Feld dazu ja auch unerlaubt betreten und es kann natürlich nicht im Sinne Geist der Spielregeln sein, dass man dann so ein Tor einfach gibt. Also dafür würde es auch die gelbe Karte geben, wegen des unerlaubten Betretens des Spielfeldes und das Tor würde nicht zählen. Der andere Fall, den er ja geschildert hat, ist allerdings genauso zu behandeln, denn auch der Spieler, der aufs Feld läuft, um ein Eigentor zu schießen, betritt diesen Platz unerlaubt. Jetzt kann man zwar argumentieren, na und, der schadet doch nur seiner eigenen Mannschaft. Macht man aber trotzdem nicht, auch das folgt so so ein bisschen aus dem Sinn und Geist der Spielregeln, der ist Ersatzspieler, der betritt das Feld nur mit Zustimmung des Schiedsrichters, das heißt konkret auch hier Verwarnung und ähm, einen indirekten Freistoß, wo der bei der entsprechenden Spielunterbrechung gewesen ist. Heißt, summa summarum, es gibt keinen denkbaren Fall, in dem ein Ersatzspieler ein Tor erzielt oder verhindert, weder für die eigene noch für die gegnerische Mannschaft, und das zählt ganz regulär in die eine wie die andere Richtung, würde immer verwarnt werden und die Spielfortsetzung wäre in aller Regel dann auch der
1: indirekte Freistoß. Kann ja auch bei Eigentoren dann von Fettenmanipulationen ausgehen.
0: Und wenn es sowas Nein. wäre, daran hätte das Regelwerk noch gar nicht
1: gedacht, aber man würde hat es aber gesagt, schon nicht vorgesorgt, das zu lassen. Sehr gut. Nächste Frage von Lookinger via Twitter. Was passiert, wenn ein Spieler neben dem Spielfeld gefault wird? Also extrem neben dem Tor, einen Meter im Tor aus. Gibt ja elf Meter?
0: Er spielte so ein bisschen auf die Situation da im spanischen Pokalfinale an von Batra gegen Bale. Wir erinnern uns nochmal, es gab diesen Zweikampf an der Seitenauslinie und Bale ist so ein bisschen nach außen gedrängt worden von Batra und war dann außerhalb des Feldes. Das ist, ein, ist ja erstens ein erzwungenes Verlassen, zweitens ein taktisches, das in dem Moment völlig in Ordnung ist, also kein Un- das, das ist kein unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes. Wenn man sich jetzt vorstellt, wenn der Bartra da jetzt rausgegrätscht hätte und hätte Bale da getroffen, Dann war ja die Frage, was was ist dann eigentlich? Das Foul ist ja nicht auf dem Feld. Genau, und deswegen kann es in der Situation auch keinen Freistoß geben. Denn eine zwingende Voraussetzung ist, dass das Foul auf dem Platz gewesen sein muss. Man fragt immer bei einem Foulspiel, wo war der Kontakt? Sagt er zum Beispiel auch, wenn einer außerhalb des Strafraums steht, ein Verteidiger und grätscht in den Strafraum. Wenn der den Spieler, den Angreifer innen drin dann trifft, ist das ein Strafstoß. Auch wenn der selbst außerhalb steht. Wichtig ist, wo trifft er ihn? Wenn er ihn außerhalb trifft, kann es auf keinen Fall mehr einen Freistoß geben. stellt man sich die Frage: Also was macht man denn dann? Dann geht man Schiedsrichter dabei und zwar dort, wo der Ball bei der Unterbrechung sich dann befunden hat. Mutet zwar kurios an, aber sagt: hm, Dann hat er ja nicht so viel verursacht hier eigentlich. Ne? Wenn er den einfach einfach wegtritt, dann gibt es halt einen Schiedsrichter dabei. Je nach Schwere des Fouls kann es natürlich trotzdem noch Gelb oder Rot geben. Das ist äh, vollkommen klar. Also das scheidet dann nicht aus, nur es kann keine sogenannte Spielstrafe mehr geben, also keinen Strafstoß und keinen Freistoß,
1: wenn, das Foul, wenn der Kontakt außerhalb war. Okay. Nächste Frage von Nils Elzenheimer. Hat eigentlich ein Angreifer bei angezeigtem Vorteil eine Wahl, ob er weiterspielt oder den Freistoß will? Regeltechnisch nicht. Wenn der
0: Schiedsrichter den Vorteil anzeigt und vielleicht auch noch idealerweise dazu ruft Vorteil, dann muss weitergespielt werden. Allerdings ist es ja so, dass der Schiedsrichter grundsätzlich abwarten soll, ob dieser Vorteil in den nächsten zwei bis drei Sekunden eintritt oder nicht. Das wird dazu führen, dass wenn ich ein Spiel habe, ich auf Vorteil entscheide, der Spieler stehen bleibt und mich anguckt, weil er einen Freistoß erwartet. Ich ja auch nicht möchte, dass er den Ball dann verliert. Einfach, wenn ich dann merke, okay, der ist da so null drauf vorbereitet und nimmt ihn jetzt gar nicht wahr, dann tritt der Vorteil in dem Moment ja nicht ein, dann gebe ich ihm den Freistoß auch. Hat man tatsächlich in der Kreisliga, oder hatte ich früher häufig in der Kreisliga, wenn ich dann mit, viel mit Vorteil gearbeitet habe, wie ich es aus den höheren Amateurklassen gewöhnt war, und die Spieler, das in den unteren Amateurklassen gar nicht gewohnt waren, mich immer angeguckt haben, ich, willst du nicht pfeifen? <lacht> ich habe gesagt, gut, dann pfeife ich halt doch. Also ähm, offiziell hat er keine Wahl, also er kann jetzt nicht sagen, Ich nö, ich will ihn, ich gebe gefälligst Freistoß, aber wenn er mir durch sein Verhalten klar macht, er nimmt ihn gar nicht an, dann kriegt er den Freistoß natürlich, denn es soll ja zu seinen Gunsten sein und nicht zu seinem Nachteil. Also schlägt mich nicht hin und sagt: nö, ich habe gesagt, weiterspielen, wenn du
1: jetzt verlierst, dein Problem, nicht meins. Nächste Frage, via Twitter von Mickey Rust kann ein Spieler fürs Trikot ausziehen nach dem versenkten, entscheidenden Elfmeter beim Elfmeterschießen die gelbe Karte bekommen? Das ist eine interessante Frage, ne? denn äh, es ist ja nun so, dass
0: gelbe und rote Karten auch nach Schlusspfiff noch gezeigt werden können, unter der Bedingung, dass der Schiedsrichter da noch auf dem Feld steht, und das tut er ja beim Elfmeterschießen. Also wäre ja theoretisch, ist auch denkbar, dass er für ein Trikot ausziehen nach Ende des Elfmeterschießens eine gelbe Karte gibt. Wenn man sich überlegt, wofür gibt es denn die gelbe Karte, die gibt es ja nicht für eine Spielverzögerung, sondern die gibt es wegen übertriebenen Torjubel, also wegen der Unsportlichkeit, kann man auch sagen, ja. Die ist nach dem Spiel auch noch gegeben, also nach dem Abpfiff, also könnte es hierfür auch noch gelb geben. Fakt ist aber, mir ist zumindest kein Fall bekannt, in dem das umgesetzt worden wäre. Nehmen wir das Halbfinale zwischen Real Madrid und den Bayern 2012. Thomas hat Schweinsteiger den entscheidenden Elfmeter versenkt. Ding zu Ende, Trikot aus, ab zur Eckfahne, ab in die Kurve. Hat keine helbe Karte dafür gegeben, also in der Praxis ist es dann so, dass man sagt, okay, das Spiel ist beendet, macht man einen Strich drunter und verwahren da auch nicht mehr. Ne? Klar kann der Gegner sagen, wir werden jetzt auch noch verhöhnt durch das Tricker ausziehen, das ist übertrieben, das wollen wir nicht sehen. Aber wie gesagt, in der Praxis ist mir kein einziger Fall bekannt, wenn ihr das entsprechend exerziert worden wäre. Also rein nach den Regeln und streng genommen und sehr theoretisch könnte man,
1: aber in der Praxis wird es nicht gemacht. Ich musste irgendwie unwillkürlich an Oliver Bierhoff, 96, denken. Ja, 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 natürlich. wird <lacht> Europameister, mein Gott, er hatte noch keine gelbe Karte, glaube ich, aber. Mhm. Zack, dann muss er noch gelb-rot gezeigt bekommen. Ja. <lacht> Im, Im Rudel, was aufeinander liegt oder so. Das wäre völlig absurd. Da ist, glaube ich, 96 die gelbe Karte
0: noch nicht gab. für okay, Klassik, Aber es war jetzt aber so, so der Fall. Was? Wenn es so der so Finale
1: wäre. oder so, dann der große Jubel und dann rennt der Schiri da noch hin und... ja, hier jetzt noch gelb.
0: Und ich glaube auch aus dem Grund. <lacht> Das Ding ist ja schon eh tendenziell umstritten. Warum muss es Geld für Trikot ausziehen, kommen, ausziehen geben? Wir haben darüber gesprochen. Ja, vor allem, dann müsste man ja klar festlegen, ab welchem Moment dürfen die Spieler ihr Trikot ja. dann ausziehen? Ja. Also, ich finde diese ganze Regelung im Prinzip in vielerlei Hinsicht inkonsistent, wenn man sagt, es wird in manchen Teilen dieser Welt als anstößig empfunden. Na gut, also der Trikotwechsel auf dem Feld, da wird es ja auch gezeigt. Gut, da kann man sagen, da haben die entsprechenden Sendestationen die Möglichkeit, vorher rauszugehen, weil man ja weiß, dass sowas nach dem Spiel passiert das ist dementsprechend nicht mehr zu ahnden, aber wie gesagt, beim Torjubel ist es ja eben so, dass man sagt, es ist übertrieben, dann auch als Torjubel, quasi anschlüssig und provokativ dem Gegner gegenüber, ihm seinen nackten Oberkörper zu präsentieren, also ich finde es alles so ein bisschen haarig und, und, und schwammig und so, und wenn man dann sagt, na gut, nach dem Spiel dann irgendwie eher nicht, finde ich das ja gut, also ich würde da gar keine gelbe Karte haben wollen, Denkt dann auch, ist doch dann auch zu Ende, und dann ist es mal irgendwann auch gut mit Geld für Trikot ausziehen, ne? wie blöd das doch ist, stell dir mal vor, und dann hat er dann, hat er schon zweimal Gelb, dann gehst du hin als Schiedsrichter und zeigst ihm gelb, der sich gerade freut, da dieser Freude auf eine Art und Weise Ausdruck verleiht, wie es halt in so einem Fußballgame immer gemacht wird, und hältst ihm die gelbe Karte vor die Nase und dann ist er fürs Finale gesperrt. Also irgendwie nee. absurd.
1: Irgendwie ist es auch absurd, muss man auch mal sagen. Schön war gestern bei dem Spiel Juve macht Tor nach Abseits. Und der Spieler hat zum Glück ganz knapp noch mitbekommen, dass es Abseits ist. Also, der hat das Tor gemacht, ja. dreht ab zum Jubeln. Und du siehst, er greift sich schon zum Trikot und will sich das über den Kopf ziehen. Merkt das aber noch. Ja. Dann habe ich auch überlegt, ja, geil, denn dann schießt du ein Tor aus abseitsverdächtigen Position, <lacht> rennst nach außen, Trikot weg und so. Und ja, dann zählt das Tor nicht und kriegst eine Gebe Karte, so weil du das Trikot ausgezogen hast. So ist es. Tolle Regel. Fantastisch. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Es waren nicht alle. Genau. Wir haben aber fast alle geschafft diesmal. Aber wir haben jetzt gleich noch ein bisschen was. Schönes, aber wenn ihr irgendwie Fragen habt, Facebook sind wir, Twitter sind wir, Kommentare gibt's und ihr könnt uns auch eine Nachricht einsprechen auf fokus-fußball.de. Holzer ist verwahrt. gibt den klaren Stoß ins Kreuz des Gelb-Rot. Raus mit dem Kumpel! Der ist so ausgeschlafen, der hat in der zweithöchsten deutschen Klasse 5 der weiß, wie man Fußball spielt. Zum Abschluss von Folge 51 sprechen wir nochmal über Schiedsgerichtsbarkeiten. Mhm. Fangen wir an mit Thorsten Lieberknecht. Freiheit für Lieberknecht, <lacht> hat die Sportschau geschrieben. Du hast dass er gesessen hat. Es war <lacht> knapp davor, aber ähm, es ging darum, dass er freigesprochen wurde. War ein Spiel gegen Bayer Leverkusen, glaube ich. Richtig? Ich glaube ja. Wo er... Mal wieder, muss man sagen, auf die Tribüne geschickt wurde, zum dritten Mal in dieser Saison. Und dann wurde gefordert, dass er da eine Strafe von ein paar tausend Euro bezahlen sollte. Das Schiedsgericht hat aber gesagt, nee, das war in Ordnung, wie er Lieberknecht sich da verhalten hat. Was bedeutet das jetzt für den deutschen Fußball? Dürfen Trainer sich wieder mehr aufregen, wird es wieder mehr Rubbelstießchen geben und die Schiedsrichter haben nicht mehr das Recht, sie auf die Tribüne zu schicken. Haben Sie natürlich weiterhin. Es wurde
0: auch festgestellt, dass es selbstverständlich nicht angeht, da permanent gegen Entscheidungen des Schiedsrichters zu reklamieren und sich ungebührlich bzw. unsportlich zu verhalten. Aber es wurde auch festgestellt, dass in der konkreten Situation, so zumindest hat es das Sportgericht gesehen, nicht viel mehr geschehen ist, einfach ein etwas zu laut geratener Protest, der dementsprechend einen Verweis auf die Tribüne nicht zwingend gerechtfertigt hat. Und deshalb hat man, auch wenn es das dritte Mal schon in dieser Saison war, beschlossen, dass er diesmal straffrei ausgeht. Ich finde das in Ordnung, so eine Entscheidung kann man korrigieren. Wir haben uns ja vorhin auch bei, bei Gräfe gefragt, was muss denn so passieren, damit dann Trainer auf die Tribüne geht. Grundsätzlich glaube ich, dann die, dass die bundesliga schiedsrichter alle einfach ein sehr dickes Fell haben. Es sind, wie es dann immer so schön heißt, natürlich auch Menschen, vielleicht wird dann auch mal überreagiert in der Situation und dann geht einer, der vielleicht nicht hätte gehen dürfen. So viele müssen ja auch im Laufe der Saison nicht gehen. Aber dafür sind ja Sportgerichte auch dann letztlich da, dass sie mal Entscheidungen korrigieren. Das heißt, in diesem konkreten Fall ist Iberg nicht eben straffrei geblieben. Das geht beim nächsten Mal dann auch wieder von
1: Null los. Das heißt ja dann nicht, dass er sich im kommenden Spiel dann ungebührlich betragen darf. Also wir meinen nicht, dass es generell ein Fingerzeig des Sportgerichts ist. Ihr müsst den Trainern ein bisschen mehr Spielraum zugestehen. Das ist schwer zu sagen. Also ich
0: denke schon, dass im Schiedsrichterausschuss zur Kenntnis genommen worden ist, dass es hier einen Freispruch gegeben hat. Nach meiner Erinnerung und meiner Kenntnis, der Erste seit längerer Zeit. Sonst kommt es ja doch zu Verurteilungen. Und Herbert Fandel und sein Team werden sich schon Gedanken darüber machen, ob das irgendeine Form von Konsequenz für sie hat. Also ob sie nochmal darüber sprechen müssen, wie man diese diese Sache justiert. Man sagt, lass da bitte ein bisschen näher zu. Es gibt Klagen von Seiten der Trainer, sei der zu, zu schnell oder überreagiert oder wie es ist. Das wird sich zeigen sicherlich bei der Tagung, die sie dann nach der Saison oder vor der nächsten Saison ähm, durchführen werden. Erstmal würde ich einfach bei einem Einzelfall sagen, ist halt so gewesen, hat dann vielleicht ein Schiedsrichter wirklich überreagiert oder einfach zu schnell auf die Tribüne geschickt, was da wirklich Bedarf zum nachjustieren besteht, aber das werden sie sicherlich untereinander klären. Die stehen ja auch in Verbindung und in Kontakt mit den entsprechenden Trainern und werden sich darüber besprechen,
1: wie viel ist da zulässig an, an Verhaltensweisen an der Seitenlinie. Bin mir sicher, dass das wieder ein Diskussionsthema sein wird, sowohl bei der nächsten Trainertagung, als auch jetzt vor der Saison wenn mhm. mit den Mannschaften wieder kontaktiert wird. Zweiten großen Aufregung gab es in Hamburg. Halbfinale im Pokalwettbewerb des Hamburger Fußballverbands. Da ist es so, dass der Pokalsieger in die erste Runde des DFB-Pokals einzieht. Und da geht es natürlich dann nicht nur um den Titel Hamburger Pokalsieger, sondern es geht dann auch darum, man darf im DFB-Pokal mitspielen. Und selbst wenn man nur das erste Spiel macht und vielleicht null Zuschauer hat, bekommt man trotzdem 100.000 Euro direkt, was natürlich für so kleinere Vereine dann schon mal sehr, sehr viel Geld ist. Der Schiedsrichter hat dabei eine ziemlich folgenschwere Entscheidung getroffen. Das Spiel zwischen Alt-193 und dem SC Condor ging nämlich vor 1.800 Zuschauern ins Elfmeterschießen und als es nach jeweils fünf Schützen noch immer unentschieden stand, bestand der Unparteiische darauf, dass nun dieselben Schützen noch einmal antreten und nicht, wie es die Fußballregeln eigentlich vorsehen, diejenigen Spieler, die noch keinen Elfmeter geschossen haben. Altona verlor das Elfmeterschießen und legte einen Einspruch ein. Und wir können auch schon sagen, der Einspruch hat nichts gebracht, denn es wurde gesagt, wegen eines Formfehlers mhm. ist dieser Einspruch nicht gültig gewesen. Da hat jemand unterschrieben diesen Einspruch, der mhm. wohl nicht wirklich im Vorstand vom SC Altona steht, wobei das jetzt auch nochmal geklärt wird. Nun stellen Sie natürlich Fragen erstmal. Wie konnte dem Schiedsrichter dieser überhaupt unterlaufen? Der ist Hamburger Schiedsrichter des Jahres letztes Jahr gewesen. Der darf so ein Halbfinale da pfeifen. Das heißt, der sollte sich eigentlich mit den Regeln auskennen. Dem traut man auch einiges zu und dann passiert sowas. Ist mir ein völliges Rätsel bis
0: heute. Nach ziemlich einhelligen Berichten hat er auch sehr gut gepfiffen bis zu diesem Zeitpunkt. Stand zumindest in den ganzen Medienberichten. So dieses offenbar kampfbedrohte Spiel doch gut über die Bühne gebracht hat. Und dann sowas, das muss man dazu sagen, das ist ja auch keine Regelung, die irgendwie vor kurzem mal geändert worden wäre, selbst dann würde ich von dem Schiedsrichter in dieser Klasse erwarten, dass er es beherrscht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und wir haben es ja gerade auch erst gesprochen. <lacht> Wenn es immer so einfach wäre. Wir kommen gleich drauf. Ich kann es dir nicht sagen, ich verstehe es nicht. Also nach dem, was ich gelesen habe, muss man ja sagen, mit der Schiedsrichter ja nicht gesprochen, hat er mit den Mannschaften darüber geredet oder eine Mannschaft habe Darum gebeten, dass jetzt dieselben Schützen nochmal. Aber das, aber das, aber die, die widersprechen ja sogar beide Mannschaften. Die widersprechen beide und selbst wenn es so wäre. Dann, bitte, wir sind hier nicht bei einem, bei einem Freizeitturnier vor der Saison, wo man sagt, gut, ist doch egal, was da jetzt passiert. Ne, kümmert sich also um den sowieso Handwerkspokal, wo alle sagen, dann lass doch nochmal schießen, wenn sie wollen. Da würde ich ja auch sagen, gut, komm. Egal. Ne, aber hier geht es um einen offiziellen Wettbewerb. Und das ist eine Regel, die existiert, ich glaube, schon schon immer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Regel mal so lautet, dass die selben Schützen dann nochmal ran dürfen, wenn es nach fünf Schützen immer noch unentschieden steht. Mir nicht bekannt. Also seit ich preife die Regel, dann geht es mit Nummer sechs jeweils weiter, dann immer beide ein, bis eben das Spiel entschieden ist. Und ich habe überhaupt keine Vorstellung, also ich weiß es wirklich nicht, wie das geschehen konnte, Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass beide Mannschaften irgendwie in gewisser Weise dadurch ja gleichermaßen benachteiligt worden sind oder dass keiner benachteiligt worden ist, weil ihr die dieselben Schützen nochmal ran durft, nur sehen die Regeln dann eben Nummer 6 bis Nummer 11 vor. Und da mag es dann Unterschiede geben, die eben für den einen gegen den anderen sprechen. Und abgesehen davon, dass also dadurch entstehen möglicherweise dann doch Nachteile. Das war so ein bisschen in der Diskussion, soll man überhaupt auf Wiederholung jetzt raus? ist doch eigentlich keiner benachteiligt worden, selbst wenn der Schiedsrichter hier einen Fehler gemacht hat. Also auf die Diskussion würde ich mich jetzt auch gar nicht einlassen wollen. Also das ist mir, wie gesagt, ein absolutes Rätsel. Ähm, So richtig schlüssig wird es auch nicht nach den Äußerungen, die es da offenbar gegeben hat von Seiten des Schiedsrichters und der Vereine.
1: Auf jeden Fall ein sehr kurioser Fall und auch so ein bisschen komisch, wie sich die Schiedsgerichtsbarkeit da jetzt rauswindet. Kann man ja fast den Vor, äh, die Vermutung ja haben, dass die sich irgendwas gesucht haben, damit sie nicht wiederholen müssen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen Spekulation, aber ja, irgendwie die Anmutung des Ganzen ist schon sehr seltsam. Es
0: wird ziemlich spannend werden, was das Wiederholungsspiel betrifft. Bei der ersten Reaktion habe ich auch gesagt, das ist ein klarer Regelverstoß, da steht alles da drin, und wenn da nicht sechs bis 11 schießen, sondern nochmal eins bis fünf, muss man das Spiel wiederholen lassen. Natürlich gab es dann sofort den völlig berechtigten Hinweis darauf, wie ist das denn mit der FIFA? Die FIFA dekretiert doch eigentlich, es finden keine Wiederholungsspiele statt, egal was da passiert ist. So, nochmal nachgeguckt, in der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB gibt es einen Paragrafen, in dem festgelegt wird, dass es grundsätzlich möglich ist, dass es nach einem Regelverstoß des Schiedsrichters zu einem Wiederholungsspiel kommt, wenn dieser Regelverstoß das Spiel höchstwahrscheinlich oder sogar mit Sicherheit für die eine Mannschaft nachteilig beeinflusst hat. Ich glaube, das ist Paragraph 17 und da gibt es Paragraph 18. Da müsste ich schon mal genau nachgucken, welche Paragraphen da jetzt, ähm, betroffen sind. Dieser entsprechende zweite Paragraph sagt jedenfalls, sollte auf Wiederholungsspiel erkannt werden, ist dieses Urteil, sprich die Neuansetzung der FIFA vorzulegen. Abschließend, die dann darüber befindet, ob es dieses Wiederholungsspiel geben kann und ganz wie egal auch auf welcher
1: Ebene das stattfindet. Im Geltungsbereich des DFB, ja. Also selbst wenn das jetzt Kreisliga D ist... So habe ich das tatsächlich verstanden. Dann muss, dann muss der DFB sagen, ah, da hat eine Schiedsrichterin, die hat statt Einwurf hat die Abstoß gegeben. Das ist ein Regelverstoß, jetzt dürfen wir das wiederholen. Und dann sagt die FIFA, ah, das ändert ja nichts am Spielausgang, also das dürft dann nicht wiederholen, zum Beispiel. Sowas wird wahrscheinlich gar nicht zur Entscheidung gelangen, oder das schon vorher
0: abgespeichert werden. Es geht ja um die Fälle, also wo wirklich klar ist, hier ist irgendwie eine Mannschaft dick benachteiligt worden, während... Also, der Geltungsbereich der Rechts- und Verfahrensordnung erstreckt sich nach meiner Kenntnis auch auf die Landesverbände. Das heißt, es dürfte, müsste im Prinzip egal sein, welches Spiel da wiederholt wird. Also, wenn hier auf Wiederholungsspiel erkannt wird, müsste das wohl der FIFA vorgelegt werden. Was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass das möglicherweise umgangen werden soll. Aber das ist natürlich reine Spekulation. Gibt keine Beweise, denn wenn hier, also, ich kann natürlich nur drauf, wegen der Zurückweisung. Was heißt, da hat einer unterschrieben, der das irgendwie offiziell nicht durfte oder der jetzt nicht im Vorstand ist und deshalb eigentlich nicht da unterzeichnungsberechtigt gewesen ist. Ich habe gedacht, komm, also das das kann es doch nicht sein. Da hatte ich dann die Vermutung, vielleicht ist auch irgendwas anderes dahinter. Vielleicht will man diesen Knatsch mit der FIFA gerade im Vorfeld der WM auch irgendwie verhindern. Ich weiß es nicht. Vielleicht erkennt man auch darauf, nö, gibt kein Wiederholungsspiel, weil keiner benachteiligt worden ist, erkennbar. Jedenfalls nicht so, dass es ein Wiederholungsspiel geben müsste ist auch denkbar. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, da bin ich auch kein Rechtsexperte. Mir ist auch wichtiger, so einfach die Frage zu stellen, wie kann ein Schiedsrichter sowas eigentlich machen? Das kapiere ich bis heute nicht. Vom Restklasse mich überraschen, der Justizposse ist es im Prinzip jetzt schon geworden. Von vorne bis hinten,
1: auf dem Feld wie außerhalb. In Hamburg im Fußball nur Amateure dieses Jahr. <lacht> ja, dann kommen wir zum Abschluss zu einem wunderschönen Kommentar, den wir bekommen haben. Unser Hörer Philipp hat sich ordentlich Mühe gegeben, schreibt, erstmal vielen Dank für die 50 unterhaltsamen und lehrreichen Folgen. Sehr gerne. Ich habe schon vor einiger Zeit eine Liste mit den 20 besten Stereotypen von Colinas Erben erstellt. Diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, sondern sie euch jetzt anlässlich eures Jubiläums mit einem Augenzwinkern posten. Der Verwendungszweck bleibt euch überlassen. Das Aufstellen eines Phrasenschweins Wäre sicherlich eine Option. In diesem Sinne macht genauso weiter wie bisher und auf mindestens 50 weitere Sendungen mit vertagter Regelkunde, nerdigen Zuschauerfragen und vorbeitigernen Stubentigern. Beste Grüße, Philipp. Philipp, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns sehr darüber gefreut und uns köstlich amüsiert. Und ihr werdet jetzt mitbekommen, dass man sich da schon wiederfinden kann. Vielleicht auch wieder finden muss. Also hier die 20 Stereotypen von Colinas Erben. Erstens, das Thema Regelkunde wird vertagt. Zweitens, der Fußballverband Mittelrhein wird erwähnt. Drittens, es wird über die korrekte Aussprache eines Spieler- oder Vereinsnamens gerätselt. Viertens, es gibt einen Gast. Fünftens, Alex oder Klaas war im Stadion. Sechstens, Alex löst mindestens drei Einzelentscheidungen eines Schiedsrichters in einem Spiel als falsch auf, findet die Schiedsrichterleistung in diesem Spiel aber trotzdem Ganz ausgezeichnet. Siebtens, Schiedsrichter Gräfe wird gefeiert. Achtens, ein Zuschauer hat eine hochgradig nerdige Frage gepostet. Neuntens, in einem Spiel ist genau diese hochgradig nerdige Fragestellung eingetreten. Zehntens, Alex erzählt einen Schwank aus seiner Schiedsrichterlaufbahn, in dem ein Promi beteiligt ist. Elftens, Bibiana Steinhaus wird erwähnt. Zwölftens, Rot kann, Gelb muss. Dreizehntens, jemand hat die neuen Handspielregeln nicht verstanden. Vierzehntens, Jürgen Klopp oder Christian Streich werden wegen seines unbeherrschten Verhaltens gegenüber dem vierten Offiziellen kritisiert. 15. das Freistoßspähen wird kritisiert. 16. Herbert Fandl hat sich zu Wort gemeldet. 17. ein Trainer oder Spieler oder Fan fordert Fingerspitzengefühl, es wird korrigiert, dass es am Ermessensspielraum heißt. 18. ein mit Rot bestrafter Spieler hat nicht nichts gemacht. 19. die Torlinientechnologie wird gefordert. Und last but not least Nummer 20, die Katze kommt rein. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir fühlen uns ertappt. Ja. <lacht> Aber ertappt. Ja, nee, sehr schön. Ähm, dann bleibt uns zum Abschluss natürlich noch die Widmung ähm, auszusprechen. Und lieber Alex, das überlasse ich natürlich wie immer sehr gerne dir. Wir widmen diese Folge
0: und es gibt sie tatsächlich, die jetzt angesprochenen, allen Postboten, die uns bei der Zustellung von Post
1: hören. Finde ich super. Also ich habe Es gibt ja immer wieder Leute, die erzählen, erzählt, ach, ich habe keine Zeit für Podcasts. Ich weiß gar nicht, wann ihr das immer hört. Und dann denke ich mir, ja, in der Straßenbahn oder halt bei der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit, es gibt tausend Möglichkeiten für Podcasts. Und das finde ich eine sehr schöne Methode. Da kann man doch, während man da seiner Arbeit nachgeht, schön ein paar Podcasts hören. Ganz genau. Ich kriege jetzt noch einen Strafkasten, wenn ich sage, so wird der Podcast zum Postcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie Sie hören (lacht) Verabschiedung. Alter! So zum Schluss haust du aber gerne nochmal raus, ne? Punkt 21. Ja. Ja. Alex, wie war es denn jetzt mit Kopfhörern das erste Mal?
0: Es war noch sehr ungewohnt, sich so ganz anders zu hören. Ich hoffe, das hat einigermaßen funktioniert. Ich ähm habe. zum Beispiel gemerkt, dass es mir deutlich schwerer fällt, was zu trinken. Ich habe jetzt auch die Befürchtung, dass es das Schluckgeräusch ein paar Mal drauf ist oder irgendwie so Nase hochziehen oder sowas. Das hört man alles viel, viel besser als vorher. Aber man arbeitet an sowas. Ich glaube auch, also du bist ja schon Radioprofi gewesen, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Ich nicht. Ich glaube, dass es mir inzwischen leichter fällt, als noch am Anfang auf die Ös zu verzichten. Die wie hieß es letztens noch bei Deutschland, Reiterkultur, Hesitationsphänomene. Mhm. Und das ist ein ganz tolles Wort. Wenn jemand Irr sagt oder mü ist das ein Hesitationsphänomen, also ein Phänomen des Zögerns. Ich mühe mich deutlich stärker als zu Beginn, in dem Moment, wo ich eigentlich Irr sagen will, eine Pause einzulegen und das möglichst nicht zu machen. Bei den Vorträgen, die ich ja beruflich gelegentlich halten muss, ist das auch so, dass es mir auffällt, dass ich darauf achte. Das kommt auf jeden Fall durchs... Podcasten und die Kopfhörer sorgen, glaube ich, noch stärker dafür, weil man das sofort selbst auch wahrnimmt. Aber das bildet an dem Bereich ja auch vor. Das ist ungewohnt, aber eine echte Bereicherung. Und wenn wir das jetzt mit der Technik alles mal so ganz im Griff bekommen haben, dann ist es, glaube ich, auch noch
1: eine echte Qualitätssteigerung. Da gehe ich auch von aus. Das sind die berühmten langen Denkpausen, mhm. die es zum Glück beim Podcasten noch gibt. Denk mal drüber oh. nach. Denk mal drüber nach. <lacht> Lieber Alex, vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Jo, mir auch. Gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Nächste Woche wird es wohl keine Folge geben, wahrscheinlich, weil ich in Berlin bin, auf der Republika. Wer Lust hat, sich da zu treffen, der meldet sich einfach. Beim TPBR, bei dem Twitter-Stammtisch am Mittwoch bin ich auch. Freue mich schon sehr drauf. Viel Spaß auf jeden Fall, wünsche ich dir. Werden wir haben, hoffentlich. Liebe Leute, macht's gut. Tschö! Ja, ich habe mir das schon so ein
0: bisschen im Vorfeld gedacht, dass Jogi Löw jetzt mal so ein bisschen was verändern will. Einfach um aus der, um aus dieser, ich habe vorhin gesagt, aus dieser Trägheit auch mal rauszukommen. Und er hat das System geändert, er spielt kein 4-4-2, er spielt jetzt praktisch einen ein 4-4-3. Jetzt müssen wir erstmal ja, die ganze Kacke hier aufarbeiten. Polinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast